0: Доброго времени суток 11 ноября 2017 года подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 5.7.1 Состав на четверях, но Условно полный Вместо выбывшего Грея В был, в, был бил. в общем зашел Алексей Который тут часто заходит Вместо Да и просто сам по себе и снова Здравствуйте Ксюша в, в ассортименте Бобук тоже в ассортименте Причем Бобук ты меня сегодня Конкретно поразил ты зашел Чем? в чат Куда? на 20 минут раньше начала шоу. У тебя совсем нам делать нечего в Москве. Так бывает. Бывает. Так ну, бывает. Ну ладно и на Бобок такое бывает, а у нас бывает каждый выпуск вот это, сейчас она скажет свое слово и продолжим дальше.
1: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре и им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADODFST при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Я тут пока шоу не началось, делился разными техническими подробностями о своей тяжелой жизни. Одну хотел вам донести. Она как раз как-то, по-моему, с темами нашими пересекается. Вчера с утра разбудили меня, не вчера, вот не в это утро, да, вчера, в 6 утра, говорят, у нас VPN к одному из э, поставщиков. Там есть один ненормальный поставщик, который только к Amazon через VPN соглашается коннектиться. Он, значит, внизу, оба туннеля внизу, а там, знаете, как у Amazon, там два тоннеля есть, которые можно сказать, кто Primary, кто значит secondary, он сам переключается, в общем, все дела. И я про стандартный VPN Не про какой-то там, А вот то, что прямо в AWS И два тоннеля внизу Ну, разобрались, починили С нашей стороны такое вообще не чинится Потому что инициатором является в их схеме В схеме Амазона Та другая сторона А потом, значит, решил я А что сказал я себе, мы об этом узнали Только по косвенным признакам Пойду-ка я мониторинг перекручу туда и вот тут началась прямо мистика. У них есть страничка официальная. Мне ее лень давать вам, но если вы попадете на Amazon, то найдете. Есть страничка, которая говорит, как включить мониторинг для туннелей. Она к черным объемам говорит: зайдете вот туда-то в метрики и будете видеть там для метрики для VPN. Что вы думаете, захожу в метрики? Нифига, нету такого неймспейса про VPN. Я и так, и сяк, и, и туда, и сюда, ну, там кастомная вся. нету, нет, как не было. Документация, говорит, есть, мои глаза говорят нет. Догадайтесь, что было. В экран не влазил. Нет, нет. Все, все, не, не
2: туда пошел, не в тот аккаунт, не в тот этот.
0: Все гораздо хуже. Как сказала мой коллега, эти козлы, эти прикидят сервис еще быстрее, чем ты. На самом деле, этот VPN, который мы создали, мы создали в конце 2015 года. Где-то в октябре 2015 года. Ну, не так давно, прямо скажем, да, для VPN. И он с тех пор работал, вот первый раз упал. А вот эту красоту, возможность мониторения, добавили после октября. И они уже официально называют вот этот VPN, который был в 2015 году старым VPN, то есть Legacy. И говорят, чуваки, вы на Legacy сервисе живете. Вам надо переходить на новый. Но никакого плана перехода на новый нет. То есть нельзя сконвертировать на новый. Надо его грохнуть, а потом сделать такой же, только новый. Представляете, какой кошмар, когда речь идет о VPN, когда у тебя с той стороны какой-то банк, например, или еще кто-то такой же суровый, у которого всякое изменение занимает по полгода. А как мониторинг добавить в существующий невозможно.
3: Так она вообще Мне... вот стоит? Ой, прости, Ксюша, я просто хотел быстро сказать, что а, нельзя просто, не знаю, на базе какой-нибудь, не знаю, дергать какой-нибудь адрес и проверять, доступен он или нет. Ну, есть, это, ну не это, не
0: это и будет, собственно, косвенная проверка, это так мы и сейчас узнали. Но хотелось бы видеть, тут вот, у тебя есть два туннеля на их уровне, и когда они два down, они прямо показывают это глазками, down. Хотелось бы получать, ну, предупреждение. Оба да он. Мне,
2: мне кстати кажется, что они должны были на страничке для старого VPN, а просто там, ну, написать, что у вас старый, поэтому у вас нет никакого мониторинга. То есть, чтобы это написать, не нужно ничего менять. Нужно поменять веб-страничку, а не VPN. Ну, то есть, на их стороне. Ну, мне кажется, то, что они там просто <свят> его не делают, <свят> это как бы достаточно ну, непонятно. Вызывает какие-то странные ну, то есть.
0: Ну за, Говорят, задеприкетили. Все говорят, это уже старое. Уже все. Вы слишком давно его создали. Вот,
2: так вот, а почему тогда? Вот ты пошел на страницу, ты там искал мониторинг, правильно? Да. Ну, то есть там было где-то написано большими буквами, что все задеприкетено и мониторинга
0: такого не будет. Ничего не написано. Наоборот, в разделе помощи было написано, как же включить мониторинг. И вот это не относится к старому, к тому, который у нас. И никаких, никаких показаний на то, что он старый там нигде нет. Там даже нет никого места, где можно между старыми и новым выбрать. Я такой: они поменяли версию с поломкой совместимости и даже нигде не говорят: а вот теперь у вас Advanced VPN. Оказывается, новый называется Advanced. А тут же у нас был он, значит, какой-то для, для убогих. Так не было другого. Как я мог? Что-то это не моя ошибка, это моя беда. А к чему я все это? спросит Бобок. И как это связано с выходом новой Монги? Спросите а я Да-да, мы все тут интересуемся. А я вам скажу, никак. Но тем не менее, это нам не помешает перейти к анонсу Монга 3.6, которая вышла после, по-моему, года разработки. Кто, кто доложит?
4: Кто читал? Ты кто? Никто, кроме тебя, так активно Монгой не пользуется. Зажигай. Да, да ладно. Ты, ты, ты разве Монгой не пользуешься? Слушай, э, если честно, я очень давно, то есть год назад, перешел в режим, э, дальше от кавычка открывается дефолтная монго, мне уже подходит. То есть я прямо вот не слежу за топовыми последними изменениями в Монге. Поэтому а доклад, докладывая, я буду поддерживать.
3: А я вообще после 3.2 ее, в принципе, забросил, поэтому.
4: А то... Почему забросил?
3: Позже, а Какая альтерна... альтернатив-то нет? Да Альтернатива просто проект... только утки. Проект сменился, поэтому, как бы там больше реалиционная модель.
4: <съя> Ай, если
0: вот ну лица...
3: такое тоже бывает. Подождите, Да-да, <съя> <съя> да, <съя> я крольно... понимаю.
0: Но ну, Вчера, вчера мы про Монгу. Вот еще одна история жизни про Монго. Вчера чувак, как связывается со мной и говорит, я тебе рассказывал, как я ненавижу Монгу. Я говорю, нет, ну, можно вы хотите об этом поговорить? Он говорит, да, это чисто, значит, поговорить, потому что я сам ее в свое время выбрал. Я же, значит, разрекламировал ее два года назад, и новый проект он на Монге сделал. А теперь, говорит, включаешь, не работает. И тут, Леша, камни в твои огороды. Я ж посмотрел, что ж он включает. Нет, чисто любопыт настал. Потому что код ошибки, который мне дал и сообщение, слишком много индексов создано для вашей коллекции. Во блин, думаю. Оказывается, и такие ограничения можно натолкнуться. Но там, по-моему, 64 индекса на коллекцию можно сделать. Но коллекцию у него там 15 полей. Их даже а в какой
3: комп... из моих В какой из моих огородов сейчас это сейчас, это.
0: сейчас, сейчас, сейчас поймешь, какой огород. Начал уже смотреть, как же он индексы создает. И что ты думаешь, Леша? Создает индексы в вашей балалайкой.
2: Спрингом?
0: Вашей балалайкой. Он там описывает аннотации на поля, говорит, этому индекс этому индекс Вы знаете, ну, спринг же он прямой, в этом смысле, как железная дорога, он на каждое поле по индексу создал. А там полей всего 15. Ну, получилось 15 индексов. Черт с ним, что оно малоэффективно, потому что как-то головой не подумал, что у него вот комбинация индексов нужна скорее, чем отдельные. А к тому же, дорогие слушатели, мы помним, что с Монго, по-моему, 3.2 оно само умеет как-то понимать, как много индексов складывать между собой, когда выполняет такой многоиндексовский запрос. Ну, так себе не помню. Неважно, я не в этом. А речь о том, что он добавил DBF. Знаете, что такое DBF в Монге, да? Это такое uh -huh. специальное поле, чтобы попытаться сделать какой-то типа... Ну, это даже джойном назвать нельзя, но как-то связать одну коллекцию с другой по какому-то полю.
3: И... Это дело чисто драйвер, как бы, да, правильно? То есть mm -hmm. на уровне базы это как бы чисто ну, поле и поле. Еще.
0: На уровне базы поле и поле, и на уровне драйвера это поле и поле. Ничего мистического в этом поле нет. Никакой драйвер вам не подтянет вот, при, при джойненную коллекцию, если ваш драйвер не называется спрингом. Spring же сам все это делает. И он вот так этим пользовался, а тут он добавил внутрь своей структуры несколько деберефов. Ну, несколько там, 5 деберефов, каждый из которых ведет на коллекцию, которая тоже проиндексирована. Вот таким вот диким образом. И Spring, что ему, он видит внутри DBRFы, он их разворачивает в, в запись. И пытается на каждую из этих подзаписей сделать свой собственный индекс. Ну, красавец! Но ведь молодец, и все не работает И чувак теперь Монгу ненавидит.
4: Ну, это же Пусть традиционная путь, история спринг. Это
0: же традиционная история Один из лучших способов ненавидеть оружие
4: Это выстрелить себе в ногу, как известно
0: Спринг он Я не попросил. может ненавидеть нас Спринге уже пишет 15 лет И а ничего спринг. другого не хочет знать
3: подожди я только не очень понимаю а почему вообще начались создаваться индексы на подзаписи на под деберрев это в смысле какая то бага или, или он сам на себя <coughs> сам на себя создавал референсы?
0: в том в, на который дебирев ссылается другая коллекция в ней уже были индексы но когда, Mongo, когда Spring все это собрал он решил опаньки, у меня значит теперь такая проекта цельной коллекции дай ка я создам индексы и вот на эти внутренние поля но мне это звучит как баг в спринга. Он не должен на деберяв пытаться создавать вот эти подиндексы в той коллекции, в которую ты собрал все это дело.
3: Звучит как баг, если честно, это да. Это звучит, как слишком, звучит слишком, как слишком интеллектуальное поведение и слишком излишнее, я бы сказал.
0: Ну, ну, неважно. Чувак теперь монгу ненавидит. А в 3.6 Они сами говорят, что Они говорят, что это самый большой По-моему, с каждым релизом они говорят, что это самый большой Релиз за, за всю их историю Вот такой же, как 3.4 Который был самый большой, но еще больше
2: А большой в каком смысле?
0: По количеству новых фич И по количеству закрытых багов И по количеству общих изменений Они говорят сотни новых и Updated фичей И это, говорит, наш самый крупный Релиз до этого дня так, вы... а ты
2: почувствовал вот этот вот, вот, мощь.
0: Его два дня назад анонсировали, и он еще, по-моему, нигде не доступен для, ну, для, для получения. У них же там сначала дается Enterprise кровавому все, а через месяц дается, месяц-два дается всем нормальным людям.
3: Ну, потому что ну, Enterprise так, а так, раньше
0: всего адаптирует. Огласите список. там Список там, пока я с ним еще не стал плотно работать, я могу исключительно по анонсам вам рассказать, как оно должно быть. Поскольку как оно на самом деле я пока не знаю. Во-первых, они двигаются семьюильными шагами в сторону быть как реляционная база. Они очень хотят быть как NewSQL, не новую SQL, а хотят быть вот этим NewSQL. И в эту сторону, вы помните, в 3.4 сделали типа джойна. Uh -huh. Когда связанные коллекции Каким-то образом можно э При помощи Aggregation Pipeline Ну, действительно, связать, например, в общий view И потом работать на join-join, ну, только вид сбоку А в этом они, значит, новое Новое придумали Теперь у них есть look-up Aggregation Stage Такой, который Теперь разрешает Абсолютно не связанные с App Туда ввести и множественные кондишни, множественные, ну, множественные такие query на, на выборку, то бишь, по-русски говоря, вы можете создать такой aggregation pipeline, ну из которого можете получить потом, типа как коллекцию, с которой будете работать, которая связывает абсолютно несвязываемые. Вот разные коллекции по разным полям, абсолютно по развитиям. А
4: оно лейзи или оно Prefetch? Ну, в смысле, оно как работает-то?
0: Ну, в Vue работает лейзи Я думаю, вот в а -а -а. которые были в они, Ты ему говоришь, а Он там что-то чуть-чуть поделал Говорит, опаньки, вот тебе коллекция Сохранить, ну, типа коллекция Сохранить Vue, ты говоришь, вперед А потом по нему ходишь. А
3: вот вот Слушайте,
4: ну, слушай, у нас там в чате Сейчас, секунду, можно я тебя Это вот У нас там в чате очень популярное мнение Которое звучит так А чего только люди не изобретают, не, не изобретают чтобы SQL не учить? Чего только люди не изобретают, чтобы SQL не учить? Чуваки, SQL это просто язык запросов В данном конкретном случае Это все ну, прелести Монги Не в том, что все запросы JSON 1 делаются Ну, скриптом делаются Прелесть Монги в совершенно в другом, в другом принципе
0: организации данных. Вот что, это... что Бабух сказал, это не то, что прелесть, это скорее боль. Если вы пытались писать развесистый агрегейшн на Джейсоне, то вам просто не покидает мысль, что Джейсон, это не тот язык, на котором вот такие Конечно. штуки надо писать. Конечно. То есть мы же все бежим в сторону... там Многие бегут в сторону
4: Монги не потому, что им SQL не нравится, а потому что текущая реляционная база данных не удовлетворяют по многим аспектам. Вот и все. А почему,
3: интересно, никто еще не запилил транслятора сиквела в JSON-монговский? Или уже запилил
0: кто-нибудь? Во-первых, уже. В третьей часть 3T там прямо пишешь на SQL, а он тебе переводит в JSON. При то этом даже он даже умеет довольно, довольно мудреные штуки делать. М -м -м. Ну, Классно. Вот. Я
3: думал, что даже на уровне драйвера, если, например, сделать какого-то... То же прям можно ну, SQL-запросы посылать, а ну, посылать их в Mongo.
4: Да, можно, можно. И больше того вам скажу. Есть сайт такой, который называется querymongo.com на котором просто можно прям на ходу уберешь любой сиквел-запрос, довольно сложный можно, и он их транслирует в нормальный этот самый, нормальный запрос к Монге.
3: А тут, а у
2: меня хотел... вопрос. Да, почему вообще вот это все движется, ну, то есть почему Монга движется в... хочет предоставлять ту же функциональность, что и там... SQL re, Relation Database. Ну,
4: Реляционные, называется по
2: Реляционные, да-да-да. Ну, то есть, получается, что как бы тут другое представление данных. И это же как бы основное достижение Монги. Основной плюс. И при этом сейчас все движется в ту же сторону, что и уже есть ну, как бы, в SQL.
0: Это, в упрощ... это некоторое пазм. упрощение. Оно кажется со стороны что, ну, да, все хотят стать SQL. С другой стороны, если вы посмотрите на современные всякие Postgres, они как бы хотят быть новой SQL. Они движутся в какую-то другую сторону. Не, не в сторону SQL, а в сторону какого-то гибрида более или менее. И монго не особо пытается стать гибридом. Вот эти случаи, которые они покрывают, они такие редкие случаи. Но вот у меня на практике, когда я пишу десятки сервисов, которые все над монгой то из этих десятков сервисов 95% у меня укладываются в документную модель. Ну, что делать с 5%? Когда вот тебе надо какой-то, не знаю, мастер-референс подтащить, и ты не хочешь вот это все так денормализор денормализовать предварительно, а хочешь как бы на лету делать. Ну, выход раньше был один. Делай это в, в аппликации в своей, в коде в своем. Надо тебе этот джойн сделать. Ну вот сделай по, по тем записям или по тем DBR, или по тем ключам, что тебе надо. Это редкий случай. Однако хотелось бы, чтобы можно было ну, действительно завабахать какой-то агрегейшн. И он тебе вот все это в кучу связал. И трава не расти, ты ни о чем не думаешь. Пусть внутри монги делается, а не ты будешь гонять данные туда-сюда. Понятен тебе, uh -huh. Ксюшенька, мой ответ.
2: Не, мне-не, не, мне интересно, мне как раз да, кажется, что все движутся в одном и том же направлении. И вопрос, сколько, насколько много из твоих случаев покрывает документная модель по сравнению с релиционной. если как у тебя там 95% и 5%, да, наверное, МОНГИ как бы эффективно предоставит тебе оба варианта. А те, которые реляционные, они пытаются предоставлять кусочек документной банели Ну, потому что, видимо, не бывает идеального случая, когда у тебя что-то иди идеально документные или
0: идеально реляционные. Ну права приходится, конечно, выкручиваться. И в принципе многие способы использования, как, когда по результатам одного запроса делаешь другой запрос. Мы в Монге как бы к этому уже привыкли, потому что она такая не скоро у него такой Data Store. Однако они говорят, чуваки, а вам не надо это делать, мы прямо внутри все это сделаем. И я честно вам скажу, в последнее время стал, ну что вот умеет такое делать, это aggregations pipeline. Я сил, сильно стал их использовать. Конечно, синтаксис там такой, что, ну, Перл напоминает. Ну, вот просто, просто реально. Самое близкое, на что похож, относительно сложные. А относительно сложные, имею в виду, он-то умеет делать вообще такие гитики непростые. Например, у вас есть какая-то таблица, вну, коллекция, внутри которой есть э, документ, который является как бы листом под документов. Ну, такой, знаете, как Джейсон с повторяющимися элементами. Так вот, у него можно делать агрегацию по, э, раз, э, по, по, как бы по плоскому документу. Ты ему можешь сказать, чувак, а сделай ко мне из документа с поддокументами, как будто бы это много документов. Ну, вот такую еще одну денормализацию проведи, а уж потом посчитай какие-то там суммы или еще чего-то. Там много чего можно сделать, но читабельность вот этого прямо ой. Вот джейсон здесь прямо сосет со страшной силой. Вот сакс в, в, в оригинальном смысле этого слова. Там еще помимо
3: Джейсона, их странное использование, Джейсона, вот эти вот доллар переменные которые. Я вообще никогда их не помню. Например, Field Exist это идет. Сначала идет имя поля, а потом Exist. Или сначала Exist, а потом. То есть они настолько какие-то нелогичные, что, в общем-то, без документации я с трудом могу там. Когда я начну писать, там вроде как-то ну, нормально привыкнешь запоминаешь. Но они настолько контринтуитивны, что там реально постоянно приходится смотреть доки. То есть язык запросов, да, там крайне, крайне странный.
0: Это, это ты еще про хорошее говоришь? Это язык запросов, который Джейсон. То есть в Джейсоне, ну ладно, это конвенция, они придумали, их можно выучить. Но ниже не просто Джейсон, у них Extended Джейсон. Там есть некие места, которые с Джейсоном несовместимы. Они до, до расширили Джейсон до, до своей необходимости. Есть там у них отдельный документ, а как, собственно, ну как, например, дату построить? Вот в json это нет понятия дейт, Нету такого поля. А их Extended JSON это понимает. И всякие прочие штуки в эту сторону. Там, там немало. Так что не только синтаксис надо json -а их выучить, но и расширенный JSON узнать. Э, окей. Дальше из того, что вот в сторону движения... Мы говорили, что они движутся. Ксюша говорила, что они движутся к реляционным базам данных. А в этот момент, когда я вам говорю, что в Mongo 3.6... Добавленные change стримы. бог сразу скажет, в какую сторону они движутся. В какую? В сторону какого-то редиса, паб Я
4: так понимаю. Ну... Знаешь, э, ну да, это в каком-то смысле похоже, но скорее не на паб саб, а на, чтобы такое сказать, на типа на подпись, на изменение в редисе. Там есть такая функция, типа ждать появление новых данных в том или ином массиве?
0: Здесь оно сделано с монговской, так сказать, широтой. То есть ты подписываешься на коллекцию и передаешь в виде фильтра на подпись какой угодно сложный запрос. Опять же, в монговском формате. То есть не обязательно все изменения получать, а только те, которые тебе интересны. Оно тебе возвращает такой, типа, курсор, и ты по нему можешь ходить, и он блочится обращение к этому курсору, к итератору, пока у тебя ничего нового не появилось. Как только Во -во -во. нечто новое там появилось, сразу ты прошел итератор этот. Готов к следующему. Это,
4: это на самом деле не попсап. Это, типа, в аналогиях с Redis там другое есть. Там есть подписка, не, ну, не запрос, конечно, а, типа, э, получи следующий элемент из поименованного списка, а если не, полу, не пока он пустой, то жди, пока появятся новые данные. Вот это прям похоже на, на него, да.
0: Денис спрашивает интересный вопрос, за который в ГО-комьюнити, например, бьют по лицу. Они хоть запилели мультимастер в Монге? Но это в, почему в ГО бьют по лицу? Это когда в ГО спрашивают, они уже запилили дженерики? Сразу бьют. А бьют по хорошей причине, Денис. Потому что ты, скажи, чувак, какую то проблему решаешь, а не какие-то технические средства находишь. Тебе мультимастер в Монге нужен, простите, зачем? Чего ты ему хочешь, простите, добиться? Может...
3: Ну, справедливо, справедливости ради, мне не так буквально не так давно пришлось настраивать э, ну, горячий кластер на Postgres. Е. И прям по сравнению с Монго я бы сказал, что он пока сильно, сильно, сильно позади. То есть там настолько надо низкоуровнево в нем копаться и прям знать, что каждую вообще деталь, что где происходит, а очень аккуратно это все конфигурить, и это до сих пор как-то у меня не вызывает никакого доверия, а в Монге это реально, как бы просто добавить ноду в кластер, и, и как бы все и все начинается ему работать с голосованиями, с автоматическим выбором нового праймари, то есть в этом смысле по части работы как распределенной базы, Монга, конечно, просто пока играет в другой лиге, там, по сравнению ну, со всеми теми базами, которые я знаю, по крайней мере. Не знаю, насколько, говорю, мультимастер поможет ей стать еще лучше, но она уже по моему одна из лучших распределенных баз
0: денис отвечает таинственным образом запись при mind а, дружище а ты в курсе что в конфигурации монги любой вот этой в любом реплика -сете, как только у тебя mind сплит произошел и голосованием они выбирают новый мастер вот этот новый мастер будет записывать ты собственно о чем ты на какую модель равняешься на модель как это умеет делать, ну теоретически в Рэбите. можно сказать что у них есть мультимастер, но так сказать что эта модель лучше чем модель Монги, я прямо бы пос постеснялся.
3: Так, вопрос тут вот, не как писать в мультимастер, как не как писать во второй мастер, да, а что потом делать, когда система обратно, когда брейн сплит закончился и когда система обратно сошлась?
0: Mm, бы, да, что что, что да, дальше? Для этого для этого в том же ребите там есть три стратегии. Как повезет, кто последний записал, и, и, и черт с ним. Вот примерно таким образом решается эта проблема. Э -э стримы... Не, ну, полезная вещь. Согласись, Бабу, учение стрима, подписаться на что-то... же? Да, конечно, События на самом получать... деле, ты
4: мне только что рассказал, зачем мне ставить 3.6. Я, правда, пока ты рассказывал, сейчас вот, пока вы говорили, посмотрел на синтаксис, и он, конечно, не очень такой... Ну, то есть ты реально там, типа, делаешь набор матчей... Э -э на типа э, как это выглядит сейчас ты указываешь что operation type это insert э, например или там типа insert или update и добавляешь еще, еще например, какой например какой-нибудь матч что э, происходит, произошло изменение конкретно в каком-нибудь там в каком-нибудь списке или изменение э, больше чем изменение в объеме больше чем на какую-нибудь величину и тогда только ты собираешься реагировать. Прикольно, но автоматически это показывает, этот способ одновременно показывает мне, что на самом деле этот э, матч, в смысле этот, э, это условие, будет реально физически выполняться при каждом инсертиве.
0: Черт его знает, как они это оптимизируют Я прям, я прям а, уверен, инте... что оно пока не, не оптимизировано Интересный вопрос, а что будет, если твое условие Не покрыто индексом вот Они сообразят, что нужно только на одну запись Проверять и не ходить по всему Но, Наверное, сообразят Если они делают это по каждой записи И количество записей, которые туда впендюриваешь Не очень большое, то им и индексы Никакие не нужны они прямо матч делают на, на всякий инцерт. Но они, они сейчас бог делают, там дофига работы на инцерт. Там три свои перестраивают и все прочее.
4: Не-не, я не к тому, что это плохо. На самом деле, другого нормального способа, по-честному, если нет. У них все равно есть, грубо говоря, база, в которой содержится там, типа. В качестве ключа, например, тип операции, который прямо сейчас выполняется. И очевидно, что при каждой операции туда заглядывается в эту базу и производится типа несоответствующие операции, меня смущает то, что я все это вижу. Понимаешь, mm -hmm. то есть как. Меня не смущает мимо проходящая девушка. Ну, как бы, меня смущает то, что я знаю, что под одеждой она без одежды. Понимаешь, ну, да, так, да, что Так взять? это Монго, мы все должны
0: под одежду конечно, там заглядывать. Конечно,
4: это, конечно.
0: Это, это вам не спринк А еще там у них появилось. Они об этом гордо говорят, но у меня сразу рука тянется за, за Маузером. Говорят, мы тут в версии, в старых версиях были вообще дятлы-дятлами и лохи лохами. И публично на, на порт садились Теперь мы с какой-то там 2.6 садимся на localhost И вот если вам надо это поменять Тогда вы прописываете Listen там 0.0.0.0 000, И тогда будьте, значит Теперь мы вам это не даем делать Теперь мы вас заставим Дать список адресов которые, Которым разрешим Коннект к вашей базе Чуваки, ну, 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 ну серьезно Вы вообще кем, кем себя вообразили? Если я, как, как человек разумный, говорю слушать на, на лях, то, наверное, я как-то подумал, каким образом обеспечить либо защиту по периметру, либо там Firewall, либо еще чего вы лезете со, ну, со своей инициативой. Я вот, меня эта инициатива раздражает. То есть теперь мне надо будет внутри Монги сказать, а разреш, разрешаю тебе слушать с, с адреса бриджа моего докера. Ну, ну, серьезно. Ну, что ну, ты, господи, ну пересоберешь ты докер в контейнер для Монги, и все. В чем проблема-то? Ну, конечно, придется мне новый конфигурационный файл, дефолтный сделать, разрешить вот этот 172 какой-то там у меня есть, и с него разрешать. Ну, как-то не... Они... Слушай, они уже...
4: а ты используешь не дефолтный докер-контейнер с этой самой, с
0: Монгой? Не их собственный?
4: Нет, я свой собираю. Ага, просто в их собственном-то наверняка это уже поправлено. Что иначе с докером работать невозможно.
0: Я прямо не стал бы так вот быть уверенным. Они с Докером не особо соображают. Вот действительно. По какой причине, думаешь, я думаю, свой собираю? Ну, даже не знаю. Ну Плохой? Они что там внутри? Они как-то... По-моему, он был на какой-то убунте в свое время, еще чего-то. Что-то такое совершенно жуткое. System D запускался. Возможно, сейчас уже все поменялось. Сейчас они хорошие, красивые, но в свое время меня дрожь брала от их, того, что они там собрали.
4: Понятно. Понятно. А этому... я, я параллельно смотрю, как в питоновском драйвере реализован э, change, этот самый change Stream. И драйвер, конечно, много скрывает, и на самом деле все сильно приятнее. Ну, тебе хорошо, у тебя есть куда посмотреть. Уже есть новый Питонский драйвер для них. они рекуль, они
0: обновляли, обновляли сразу же, постоянно, в смысле, он потому обновляется что, со, Потому по что факт, гошный драйвер, который MJO, он такой open source, и они его показывают как вот рекомендованный, но он неофициальный. Но не они его ведут. Это не как, а как называется питоновский и какой питон, Не не, у него какое-то название есть такое. Паймонго? Паймонго? может Паймонга. Ну, вот этот Паймонго, они сами выпили. да? Я знаю, они Да да, питон это перед питоновский они сами. А вот Гошный ну, это надо дождаться, пока автор выпустит. Так что я пока они кроме
4: э, родного Значит, смотри, они сами пилят что? Они пилят джаваскриптовый, в смысле нодовский, да? Они пилят плюсовый сами. Они пилят питоновский, джавовский. И дальше начинается стыд. HP-шный и C-шарповый.
0: Красавцы. Ну, добавьте ну Купите у этого чувака, который написал. Или возьмите самый Рубевый еще. Кажется, они
4: редко обновлять стали. Который MongoEde, да? Да.
0: В этом релизе еще сказано, что добили, значит, до конца Джейсон-схемы Я говорю это от себя, что добили до конца Я помню, мы обсуждали, что они Джейсон-схемы пытались вести Вот это же дежавю Я помню, о чем-то таком был разговор
3: и в 3.4 в точно его добавили, да. В начальную валидацию через Джейсон схемы да, она точно появилась в 3.4, и можно было задавать там структуру документа, которая на insert валидировалась, если что он там получал, э, ну, запрещалась запись и так далее. И это, по-моему, это точно было в
0: 3.4. Да, да, это было в одной, из, в одной из недавних прошлых версий. Теперь они это все улучшили. Я так понимаю, тут туманно сказано, каким образом схему. Там некоторые поля рекомендованные, проверки некоторые обязательные, черт его знает. Но ну, вот в эту сторону какие-то улучшения Джейсон схемы происходят. Я этим не пользовался ни разу, валидации на стороне Монги. Но теоретически ну, полезная штука. Когда какой-нибудь дебил у меня в, в поле, который булен, я считаю, загоняет true в виде стринга, а это пример не из головы, а примеры жизни, то, конечно, хотелось бы, чтобы этому дебилу монга дала по рукам раньше того, как он это загонит туда. Ну, согласитесь, как, что надо иметь в голове, когда в спецификах сказано true или false, и он туда пишет строку true большими буквами или false большими буквами? Вот что у этого человека было в голове? С...
3: Никак не связано с выходом нового ангуляра, нет?
0: Нет, это другой идиот. Это не этот... Не, не, никак не связано. Атлас у них значит. Атлас это их что это? это их хостинг сервис, правильно? Где они продают тебе монги? Модва тоже стал лучше, шире, веселее. Подожди, Атлас это же как раз браузерка их, нет разве? Не, Атлас это по-моему семейство вот этих всего. Они называют этот О, сервис Атлас. Да. компас
4: браузер, компас, браузер, компас да. точно, точно, конечно, компас браузер, ты прав
0: да, и там, там можно купить себе managed mongo где-нибудь в опыте
3: Компас тоже, кстати, стал э, Community Edition, то есть теперь раньше Компас был только часть Enterprise редакции, теперь он включается в Community Edition, то есть у Монги есть свой нативный какой-то браузер монги Он, в принципе, насколько я последний раз его смотрел, еще в бете, наверное, он как бы был вполне неплох, юзабелен, единственное, что по сравнению там с 3T или RoboMongo, он был скорее не на просмотр индивидуальных документов, а скорее на э, как визуализировать данные в своей Monge, то есть он умел там очень как-то динамически их там запрашивать строить какие-то даже простенькие там по моему графики и так далее все это очень красиво фильтровалось то есть например, да, там если например дата можно было прям в своем запросе как-то вытянуть там date date range и он по нему тут же начинал все это фильтровать то есть но это скорее работало с агрегациями с наборами данных чем с индивидуальными поэтому наверное 3T и робомонг они пока никуда не денутся
0: и еще второй набор прикольных фичей, которые они вот в этой статье грозной своей не освещают, это изменение на уровне драйверов, которое произошло. То бишь оно пока в ожидании, пока все драйверы это умеют, смогут делать, но там есть крутецкие вещи. Особенно крутецкие для тех, кто живет в AWS, как живу я, где э, полоса пропускания это часто узкое место. Э, полоса пропускания между клиентами и сервером. У них уже давно было, в версии 3.4, по-моему, была автоматическая компрессия трафика между нодами. Когда Primary и Secondary разговаривает в реплика-сете, они умели это, по-моему, в этом снайпе, по умолчанию, компрессировать. В общем, молодцы. Сколько проблема отставания реплика-сета из-за того, что у тебя медленная связь, она более чем реальна. Я в нее попадал. У меня сейчас, кстати, размер оплога. Догадайтесь, какой. Ну? Ну, догадайся. Вот Дай число. А я тебя... Обсужду. 96. Нет, 100. 100, 100 гигабайт. я почти угадал. 100, мать вашу гигабайт. Мне необходимо для того, чтобы в сложной ситуации, когда мастер много чего пишет, второй не отваливался. Отвалил. Вы видели, когда-нибудь как он отваливается он, когда он по уплогу оп опоздал? Это же uh -huh. страх и ужас. Это просто вот, вот это ад Израиль. Он ходит в состоянии рекаверинг, которое само по себе, я бы сказал, название, согласитесь, какое-то конфьюзинг название. Рекаверинг означает, что он когда-нибудь ну, завершит, правильно? Ну,
2: типа, да, восстановление.
0: А на самом деле рекаверинг означает, что все пропало. Все пропало, я догнать тебя, дорогая, не могу. Бежал-бежал, устал, и вот в оп нет вот этих точек, которые мне надо, чтобы догнать. Единственный способ, сами знаете какой, грохнуть всю базу и заставить делать синхронизацию заново. При моей базе в 4 терабайта это еще то удовольствие. что Посему...
2: на будущее они думают, вот у нас есть стратегии, которые мы можем применить для того, чтобы восстановить его когда-нибудь. Но пока...
0: Не, я даже не пытаюсь сделать рекаверинг таким простым способом. Ну, действительно, убиваешь весь каталог это, это их рекомендованный способ. Запускаешь э, вот этот второй секондари, и он начинает тихонечко подтягивать. Вот ре, реально, тихонечко будет. Я просто снапшот беру с, с первого, засовываю второй. И он боп, через 5 минут уже готов. Что-то там побурчит побурчит, говорит: у, там нечистый шатдаун у тебя был. И вообще твои. Реперные точки не там, где надо, но сейчас я все починю. И так и все чинит. Вот обычно 5 минут берет после такого. А снапшоты особенно если готовый снапшот был то это вообще быстро восстанавливать. Создавать не так быстро, но на удивление, кстати, быстро. 4 терабайтный снапшот делается не так долго, как вам могло показаться в AWS. Так вот, теперь у них есть компрессия трафика между клиентами и сервером. Это прям биг deal. Реально бигдел. Да. Молодцы, молодцы, красавцы, красавцы. Ждем выхода всех драйверов, которые будут уметь это делать. Слушай, тут
4: в, в чате спрашивать не пробовал ли кто Аранга, в смысле Оранга DB. Я его попробовал, в смысле, поиграться. И я как-то, по-моему, рассказывал вам, что как-то в... 2007, что ли, или восьмом году в Яндексе один из ведущих разработчиков в сообщении о свежем билде написал «билд хороший, работает», в скобочках, «не падает». Так вот, оранга DB хорошая, в смысле «не падает». Но пользоваться ей всерьез я не могу, потому что во мне еще свежие воспоминания о RethinkDB, которая как дышала, как дышала и чем все закончилось. Это которую как купили и закрыли? Да. Ага. Ну, вот да. стрём да. Да, и поэтому пока стремновато. При этом, если вам интересно, вот, кстати, это тоже очень поучительный момент, загляните в сорцы Arango DB. Она так странно написана, она написана на плюсах, но так странно написана, что сидишь и думаешь, либо он гений, либо он маньяк какой-то, чувак, который это делает. В смысле, чувак, который такой код написал. То есть оно прям просто странное. Но зато у Ранга, в отличие от Монги, есть... Внутренний синтаксис, который называется AQL, это такой аналог SQL, -а, который вполне себе ну, значительно более читаемый,
0: чем, например, синтаксис запросов к Монге, конечно. А теперь, дорогие мои, минута позора для МОНги. Потому что они гордостью объявляют, в этом релизе мы добавили барабанная дробь э Retrayable Rights». То есть надежная запись, в том случае, если в момент записи, в момент изменения у вас что-то сломалось, апдейта или там инсерта, то теперь драйвер может вам помочь с этим справиться. А подожди, а как это реализовано? Реализовано на уровне драйвера. То есть они, они делают то, что я уже сделал лет 6 назад в своей собственной обертке вокруг райта. У меня был такой трайбл write, вот так и назывался. То бишь, они знают, какой райт они сделали, в каком он состоянии был, умеют в случае повторного райта на такой же query, но с другим ID. Вот, я упрощаю немножко. Ну, ты понимаешь идею. Ну, Старый убрать, а новый записать. Делается это, опять же, на уровне драйвера. Ты там должен сказать... Тут питоновский пример. там С with client start session, retry writes true вот, Короче, они тебе такую как бы сессию дают, которая умеет сама понимать, что райд такие прошел до конца. Позорище ну, я понимаю, не, не в том, а, что ограничение
4: сделать, на количество ретраев есть, например?
0: Ну, наверное, на уровне драйвера можно и это реализовать. В примере тут не видно. То есть, ну, хорошо, следующий вопрос. А что произойдет, если это происходит конкаринт? В
4: смысле, если два параллельно пытающихся... Да, три, лучше десять параллельно
0: пытающихся записать э, э, не, таких ну, вот да, с ретраями. Не, ну, если ты одно и то же пытаешься записать, ты сам себе злой Буратино. Ты, скорее всего, ну, упадешь на какое-то повторение индекса, если у тебя индекс Unique, и ты его руками строишь, либо на что-то другое. Это проблема в ДНК, это проблема не в Монге уже.
4: Ну, всяко же бывает, бывают же разные причины ну, Короче, мне кажется, что это прямо путь к геморрою такой Или нужно, несмотря на то, что это в драйвере Выставить много ручек для управления Ну, как минимум, там количество ретраев
0: поставить Там же все равно какой-то скейдеринг в результате должен быть Вокруг всего этого Мне кажется, короче. позором как раз не то, что они добавили в драйвер А то, что они добавили в драйвер вот это на 10 году жизни Или как, сколько лет она уже живет то есть до этого момента, чтобы вы понимали, дорогие слушатели, у вас не было нормального, э, такого э, стандартного способа э, вот это делать. Вам приходилось делать свой велосипед, как делал ваш покорный слуга. Теперь вроде бы как велосипед они засунули прямо в драйвер, и он от этого перестал быть велосипедом. Э, кстати, он не только на рай, на, на он еще с консистент ридами примерно так же можно сделать. Это они называют casual consistent read – и, в принципе, речь идет о монотоник чтений. То бишь, чтобы, если ты записал, например, на, на primary, а читаешь в этот момент secondary, то твое чтение гарантировало правильный порядок. Ну, то бишь, оно будет ждать, пока то, что на праймере записалось, на secondary придет. Такой монотоник каким-то образом уже и раньше делался в разных драйверах, хотя смешным образом. Даже Ксюша, наверное, догадается, насколько смешной был способ. Ксюша, подсказываю. Если нет, ты, нет, кажется, Ксюша, спешу, да. Да. Если ты в драйвере говорила, можно читать из праймери и секондари, но хочу монотоник, оно забивало на твой секондари и читало только с праймери. Вот это была такая поддержка монотоник ридов. Но тоже смешно, но работает.
2: Как-то странно. То есть это какие-то, мне кажется, опции две, которые противоречат друг другу, правильно? То есть ты можешь просто сказать, читай только с primary.
0: Ну, ты не всегда хочешь. Там, там, там все немножко сложнее. Ты можешь сказать read preference secondary, но если ты, например, ничего не, не писал никуда сам, то он продолжал считать secondary. А вот если ты, он понимал, что у тебя драйвер твой чего-то записал, причем, заметь, про чужие ноты он ничего не понимает. Ему наплевать на, на то, что кто-то еще может писать. Вот если ты сам писал, а после этого пытался читать вот этим монотоник режимом, он понимал, опаньки, нельзя тебе секондарь давать чтение. Надо пойти на праймарь прочитать, а то бог знает, что будет.
2: А, ну то есть это как бы такая опция поверх опции. То есть оно меняет поведение в некоторых случаях.
0: Да-да, в некоторых. Я не знаю про все драйверы, но, по-моему, такое, де... такое точно умеет делать МЖО, которая Монговская, По-моему, такое умеет делать питоновский драйвер про другие не скажу. И вот такие, да, и, ну, про notification API мы уже поговорили, он тоже сделан на уровне драйвера. Такие вот изменения. Прикольно. Я пока главного не
4: понял. В смысле, я пока пытаюсь все разобраться на ходу с этим чечным стримами и не, не вижу пока рассказа о том, работает ли это не на Capit Collection, как это было раньше работает, ну, посмотрим, Наверняка должно работает. работать, да. должно работать, да.
0: Но вот Этот в их примере, должен... который они приводят, тут ничего про какие коллекцию не. Да-да, да, и это
4: как раз меня, это как раз меня меня вселяет надежды, что может быть оно нормально работает на любой коллекции. И он Но там прикольно работает.
3: Да. И шардами, как я понимаю, работают. Ну что раньше же вот эти tail курсоры, они тоже были. Просто что они не работали шардингом, и да, вот работали только с -то коллекциями. Да-да-да,
4: все, все так это и решали. Все так это и решали. А сейчас, судя по всему, у них есть Table Await, в смысле прям флаг такой, когда ты можешь делать Watch на коллекцию. Типа ты сидишь и пыришься на, изменения, на все изменения в коллекции, а, на самом деле ты видишь реально все изменения в коллекции А вот этот вот, этот вот матч, который ты подсовываешь Это просто фильтр Чтобы лишнее не, с лишнее не обрабатывать прямо сейчас Но в Watch тебе приходит на самом деле все
3: а Было бы круто Что иметь Watch на Aggregation Pipeline Вот это был бы космос.
0: Ну не знаю Что тебе сейчас мешает это сделать? Сначала делаешь View А потом на него вот этот курсор Collection Change Я думаю, будет работать Думаешь, будет? Ну, как бы не. Он, я,
3: думаю,
0: я думаю, что фильтринг
4: с агрегейшенами вполне будет работать. Почему нет?
0: Если вы, дорогие слушатели и коллеги по подкасту, слушайте, как я стучу вам в голову, так я действительно стучу. Это у меня чувак пришел на крышу что-то прибивает молотком. Прямо молотком я близко к крыше сижу. Вот такие изменения в Монге. Ну что, давайте к следующей теме. Mongo подожди, подожди,
2: у меня вопрос да, вот про Монгу. Да, Какое да. ты считаешь самое главное изменение, из-за которого всем стоит переходить на следующую версию?
0: Мне кажется, вот эти подписки, notification и changes, мне вот это видится вполне... Мне не очень нужны вот эти джойны, которые есть. Ну, ладно, я могу себе представить эти 5%, когда я им пользуюсь. А вот подписка на изменение – это прямо реальное дело.
4: Да-да, и ну, с, с, у меня часто возникали такие ситуации. Я почему знаю, как это решалось, Cape Collection? Тупо потому, что ну, это регулярная ситуация, когда ты хочешь реально повесить триггер на изменение
0: какой-то коллекции. «А чего это хайлоуда нет в темах?» — спрашивает Максим. Ну, дружище, ты хочешь хайло? ты добавляешь Highlight в темы наших слушателей. Возможно, они попадут в наши обычные темы. Зато у нас есть iPhone 10 Review, которые... Их масса вышла на две недели. Их начали в руки отдавать живым людям. Да, конечно, конечно. Они начали приходить.
2: давно уже у всех.
0: Уже у всех. С третьего числа. С третьего числа у всех уже есть. да? Аж целую неделю у всех есть, а мы всю неделю молчим. Ну, человек обозрел, как мог. Ксюша, что он там наговорил?
2: Да какой-то странный, я не знаю, мне кажется... В... Вот этот вот как бы обозреватель меня удивил, потому что он, по-моему, обозревал только то, что видит. То есть, мне кажется, он, наверное, вообще обозревал по картинке. Да, у меня такое он, же
4: ощущение было. Угу.
2: Да, потому что он говорит, что ну вот, так давно не менялся дизайн, а тут дизайн наконец-то изменился. И что изменилось в дизайне? Мне кажется, что он говорит, что вот, теперь нет home button, и зато есть вот это вот вверху этот язычок торчит. Ну, то есть я не думаю, для меня это не самые главные вещи, которые меня, ну, как бы, как-то, я чувствую, ходя с этим телефоном там несколько дней, неделю. Если говорить, отойти от статьи, мне кажется, самые вещи, которые для меня бросаются в глаза, <coughs> ходя с новым телефоном, ну, во-первых, у меня заняло переехать с айфона на iPhone айфон часов, наверное, 8. И мне кажется, после этого, что, ну, Apple как-то вот не торт.
0: А, подожди, ну, есть, а вот... что значит перейти? Ты, ты про что?
2: Ну, просто я имею в виду с, как, начало создания бэкапа и рестор с бэкапа. То есть то, все, что могло идти не так, все шло не так. Например, еще ну, то есть как бы банально у iPhone, который вот тебе приходит новый, у него же получается старая версия iOS, и на него не, не накатывается бэкап из последней версии iOS. Бэкап тоже не делается ну, то есть как бы Вроде как бы кап всегда делался, и все было нормально, но тут, когда надо переехать, оказывается, что он чего-то не может забыкапить, требует iTunes. А. Потом у меня, видимо, отвалился драйвер локейшн на новом телефоне, то есть локейшн вообще не работал. Когда я решила его репутуть, он сказал, я хочу iTunes, а". чего уже тысячу лет не было, ну, в моей практике. Ну, то есть, мне кажется, что очень как-то <кхм> непросто было. Я надеюсь, что у всех все было просто, у меня было как-то сложновато. А про новый телефон он, э, ну, как Face ID работает достаточно достойно. Он жутко скользкий. Приготовьтесь к этому. Я когда слышала это от других людей, мне казалось, что они выпендриваются. Но когда я хожу с ним несколько дней, и он действительно такое впечатление, что в какой-то момент оживает и начинает э, ну, просто как-то так потихоньку перемещаться к краю стола, например. Это как-то удивляет. Ну, то есть он действительно прям такой, но ну, он очень прочный. То есть он как бы у меня уже летал по полной, я по кафельный пол и нормально. И как бы даже там ни, ни сучка, ни задоринки. То есть, в принципе, ну, без, если про Home Button, достаточно быстро привыкаешь, все удобно и нет никаких
0: а приятных. Вот Ползенный жест, который можно заменить, оказывается, диагональным жестом.
2: Да, я делаю диагональный жест. То есть ты имеешь в виду вытаскивание notification?
0: Ну, вот, и, и, вот ну, вот. который до половины довести ну, было да. бы я на
2: самом деле, да не, 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 я, я использую вот этот вот угловой жест угловой жест намного удобнее и в принципе, ну, я не так часто это делаю потому что они вытащили фонарик и фотик на на передний экран то есть, что я делаю, это я например, из этого вот notification ставлю режим на ночь и ну, раз в день это сделать, вот диагональный жест как-то вполне себе достаточно удобно, нет никаких проблем. Экран, конечно, поражает, насколько он классный. Мне кажется, что это действительно такой прям прорыв, намного приятнее а Поражает, что
0: телефон размером почти как, ну, который не, не, не плюс, а экран как у плюса. У него же экран как у плюса, да, по-моему.
2: Да, у него практически экран как у плюса, а размер как у минуса. Ну, то есть, размер как у нормального. И э, это, это намного удобнее. Ну, то есть я просто пробовала с плюсом, я проходила недолго, там буквально неделя-две, и поняла, что нет, мне надо отращивать руки, прежде чем ходить с плюсом дальше. И я просто обратно ну, поменялась, и у меня я ходила в основном с не плюсом все время. И как бы удобно. То есть от, от «не плюса» чувствуешь, только немножко тяжелее стал. Но он стал вроде как такого же размера немножко тяжелее, но с огромным экраном. И экран действительно, ну, правда, сейчас уже появились, появляются репорты, и уже статей много было, что там битых пикселей много, и даже, даже не то, что битые пиксели, там есть такие битые полоски. То есть прям такая зеленая полоска через весь телефон. Я не знаю, насколько эта проблема сейчас широка, но такие... Не, не, это бы, это как...
0: проблема, что ты, ты же договорил до конца, она от холода происходит, говорит. Mm, то да, есть да, это, да, это проблема канадцев и
4: россиян?
2: Ну, европейцев тоже, я бы сказала. То есть Европе У европейцев есть
4: ниже нуля-то бывает редко. Есть, есть, да, конечно, я да не нет, ну
2: странно, я же не, не про Испанию тебе говорю. Там Швеция, например, Финляндия.
0: Что за ну, Европа есть... такая? Северная Европа, это не, не Европа вообще.
2: А кто это? Как бы ты, ты это так, назвал? Так
0: погулять вышли. Какие-то воряги.
2: Ну, в общем, я, да, я да, я даже не удивлюсь, наверное, по-моему, в эксплуатации по использованию с айфоном у них там какие-то очень, ну, на мой взгляд, такие калифорнийские цифры указаны по поводу погоды, то есть, по-моему, там даже ниже нуля они считают, что, мне кажется, даже там что-то... Я вот сейчас боюсь соврать, мне кажется, плюс 10 у них там написано, что можно начинать использовать свой телефон. Но мне кажется, это не должно вызывать зеленые полоски. Это уж как-то совсем сурово. Но всегда, когда меняются какие-то технологии, начинаются проблемы, правильно? Что, что вас. Что у тебя? Ты ходил, ты же ходишь с новым телефоном?
4: Я с ним кто не ходил? хожу, ты я же его, же я не его пощупал некоторое количество времени, посидел с ним день. А. Знаешь, что тут пишут многие, что все недовольны iPhone X, на самом деле iPhone, iPhone 10. Я всем доволен, у меня одна претензия, она очень смешная. Я иногда за рулем привык использовать Siri. А сейчас вызов Siri немножко другой, как вы знаете, наверное, да? Кнопки Home Button нет, поддержать ее не работает. И ты рефлекторно все равно тянешь руку вниз для того, чтобы нажать, потому что в этот момент смотришь же на дорогу.
0: Погоди, а у тебя а... на руле нет кнопки для Siri?
4: У меня на руле нет кнопки для Siri.
0: Это ты нищий, брод, <плот> да.
4: Да, конечно, конечно. Эм, вот. Я очень, я не жадный, я экономный очень. Не, мне интересно, Короче, будет ли моя кнопка
0: да. для Siri теперь работать? Я думаю, что Может, будет. Что будет? будет? Почему моя меня? будет, да. конечно.
4: Okay. Там проблема в том, что просто нет физических home button, который был раньше, и теперь для вызова Siri нужно поддержать power, ну, поддержать кнопку включения. Погоди, а так сказать Голосом При... рявк... привет, да, да, привет, Siri, Голосом скажите. рявкнуть, это только если ты уже воткнул в зарядку, напомню.
2: Но... Или если у тебя всегда включена серия? Да
4: или если у тебя всегда включена да. и все так.
2: Есть люди, бабоков которые в которых всегда включена Siri. Я, я в их число тоже не вхожу, поэтому я, я, я тебя понимаю. Вообще, как бы, вот эта вот идея, что э, настоящих кнопок стало, физических кнопок стало меньше, она ну, такая очень актуальная, потому что, например, если вам нужно ребутнуть телефон, вам нужно знать, какие две кнопки нужно нажать для этого. И, ну, то есть, такие моменты, они вроде как, то есть, эта кнопка, например, там, звук вверх, и вот, вот кнопка Кнопка Power, то есть вот не, не, как она Power, да, называется, то есть вот эти две надо нажать и тогда он там выглядит. Оно ну, и общем... сейчас
0: так, она еще и в седьмом так было что-то.
2: Нет, так а Home раньше можно было Home Нет, и Power home, и оно.
0: Home с тех пор, как он стал не настоящей кнопкой, уже нельзя нажимать. Да, ну
2: да, да, да. Для как это это поменялось, когда она стала Touch Button, да.
0: Точно, так, да. так что ничего не поменялось для. Обычных. Короче, вы говорите оба, что не зря я его заказал. Но у меня был порыв не не, 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 зря. Даже, даже не порыв. Хороший. Даже не порыв, а так. Ну, а почему бы и нет? Вот, вот такой ленивый порывчик.
2: Я считаю совершенно не зря. То есть, как после того, как я 8 часов и потратила на переезд одного телефона на другой, и в конце концов началась его использовать активно, мне очень нравится. Мне кажется, один экран стоит того, и Face ID, в принципе. Мне, мне, Ну, она работает быстрее, чем Touch ID И а, это а, тоже
0: там, приятно. там страшную вещь, чувак сказал Которая прямо мой юски. Он говорит, в поляризационных очках Она меня не узнала Хотя, кого это волнует? Меня это волнует Я когда в тере стреляю, у меня поляризационные очки
2: по-моему, в очках узнает.
0: Ну, вот он То говорит, есть, в очках узнает, с... а вот в
4: поляризационных не узнает. Поляриз... Да узнает. Все это фигня. Мне Ты просто кажется. лишнее несколько раз тебе иногда придется ввести пароль, чтобы она тебя запомнила и в очках тоже. И потом он, она привыкает. А, она, она же адаптируется ко, ко всему этому. Да, у, меня да, да, про... да. у меня другая оно. проблема. Она смешная. <с> как, я уже, как я уже говорил, я долбанутый э, автомобилист. Я даже, когда пытаюсь что-то сделать с телефоном, все время смотрю на дорогу. Вы понимаете, что она не разблокируется, пока ты не посмотришь на экран?
2: <с> да, это проблема. То есть для людей, которые любят... Ну и если у тебя понимаешь, для меня это не проблема, потому что я, ну, если это телефон не прикреплен, то ты просто его ставишь, ну, то есть вот между собой дорогой взглянешь на телефон и дальше. Ну, например. Хотя, с другой стороны, как бы все равно это может быть опасно, если у тебя какая-то опасная ситуация сейчас на дороге. Но понятно. Но машине ну, становится тут... немножко сложнее, да. Так, а если ты его в зарядку включаешь, то Siri начинает работать, можно уже нету? то
4: да-да, но просто для этого нужно воткнуть зарядку, а бывает такое, что ты еще не воткнул, и вот тебе нужно срочно что-то сделать. Короче, раз, вот мелочи, вот, вот эта мелочь конкретная с, в автомобиле, она раздражает. Видно, что э, у, у них там, в, в их прекрасном офисе, не надо постоянно ездить на автомобиле.
2: <розвольствие> Нет, вообще в Калифорнии, Бова, бы кто как Калифорния...
4: <розвольствие>. Нет, В Калифорнии, про Калифорнию я все знаю, я конкретно про офис.
2: <розвольствие> Какой просто
4: офис? Большая часть, ну как, большая часть разработки э, iPhone X проходила внутри офиса Apple, очевидно. Э, до тех пор, пока ты находишься в офисе, у тебя нет такой проблемы, тебе не надо ездить.
2: Ну, потом-то они же вышли потом,
0: из
2: Потом, да. Достаточно да. непросто, как бы не мне кажется, есть какой-то баланс между... Ну, вот есть же фича там «while you driving», когда он тебе, например, не присылает нотификации, и так далее.
4: Но... но, это, но есть... честно, это бред. А ваш разговор
0: тут прервался прервался на секунду. И опять же из-за Apple. Вдруг включился, вы поверите кто, Siri. Вот на ровном месте включила Siri. Сказала, а мне несколько раз вы сказали. Блин, блин. Вы, видимо, сказали какое-то ключевое слово. И хотела моей команды. И отключила все микрофоны и все другие источники ввода. То есть вас никто не слышал в течение трех секунд ревала сразу трансляцию.
2: У тебя вообще опасно с тобой разговаривать. А Лёха нельзя сказать по-человечески. Можно, Нам, я да, в наушниках я сижу. какой И... Соня вместо И, того. Или
0: уже нельзя говорить Хей hey, Google» или «Ok, Google». Тоже. Просто
2: вообще по минному полю ходим.
0: Совершенно верно. Давайте про Хей hey, Google» поговорим. Google Home Mini против Amazon Dot кто лучше, спрашивает э, автор статьи. И как ни странно, у меня, у меня появился Хуммини. Вы видели эту детективную историю? Конечно, в
4: мы, мы все верим, мы все верим, что ты совершенно не стесняешься и действительно тебе кто-то просто его прислал. Случайным образом, случайно кто-то прислал, а вовсе не ты его сам закупил в порыве поры, поры, э, без узнать. Подожди,
0: интереса. тебе
2: Amazon что-то случайно прислал, а ты не отослал-то обратно, не все, Но, было го... все было
0: гораздо круче. Ксюша, и те слушатели, которые не знают этой истории. Прихожу я вчера, приходит мне вчера почта, в которой принесли ровно две вещи. Во-первых, вернули мой фонарик. Для пистолетов фонарики стоят, скажу вам, диких денег. А он у меня поломался через два месяца, я его обратно отослал. Ну, диких. Ну, для фонарика 100 долларов – это дикие деньги, согласитесь. Прислали мне новый фонарик и еще одну коробочку из Walmart. Из Walmart, Карл. Я... У меня в Walmart аккаунта нет. Я в Walmart пытался однажды купить патроны, но в этом районе, в котором у нас Walmart, Walmart ближайший, лучше ничего не покупать. Короче, открываю коробку Коробка на мое имя, все, все путем Внутри лежит Google Mini Home Я в хай-хай Поднял его в Твиттере, говорю Признавайтесь, кто послал гады Все молчат Молчат, молчат Я же параноик, я боюсь такое включать Ну, Вы представляете, там правильно написали Это какой-то идеальный способ Социального инженеринга Послать в подарок хакнутый Google Home Mini И слушать все, что будешь тут разговаривать лежало ну у, да. лежал у меня в коробке. Я сначала позвонил, реально взял, позвонил в Walmart, нашел телефон вот этих их, департамента который отсылает Они говорят, да, говорят послали. Было дело, послали на ваш адрес. Почему, не знаем. Это Google велел. Звоните в Google. И дали мне, не поверите, секретный телефон. Секретный телефон Google Shipping Center. То есть теперь я могу в Google звонить и живыми людьми разговаривать. Позвонил в Google, там прямо человек трубку снял. Уже само по себе прямо вау. Так сказать, сделала мой день. Говорит, так, говорит, вижу ваш номер заказа. Ничего про него сказать не могу. Знаю, что послали, скорее всего, послали по ошибке. Раз вы не заказывали, значит, ошибка. Я говорю, и что дальше делать? Он говорит, да ничего не делать. У вас есть три выхода. Либо уничтожить, и я вам это рекомендую сделать. Либо оставить себе, либо кому-нибудь подарить. Прямо все варианты рассказал. Ну ладно, я уже собрался уничтожать Достал молоток И тут один из слушателей признался Что это он послал я... По-моему,
2: надо было кому-то подарить
0: Я не, не поверил я не пов... я не пов... Известный слушатель Не буду называть его имя Но известный даже был бы к тебе Я не поверил, а он представил доказательства Ну типа, вот заказ, отослан все, все дела, скриншоты Ну слишком муторно все это поделать ну, То есть реально, чувак, чувак подарил мне вот этот Google Home Mini. Так что теперь она у меня тоже есть. Мне кажется, совершенно зря. Потому что, я не
4: знаю, как ваши тесты, а мои тесты показывают, что Echo Dot не в кого корм, я думал, ты скажешь. Да. Не, ну, а, не, а не, не, не в путу на корм, да.
2: Человек не захотел сразу сказать это, то есть, ну, в, в чем, он хотел, чтобы ты там прозванивал Walmart, Walmart и Google, чтобы,
0: чтобы я что? Я их там все на уши поставил. Google был действительно confused. Чувак говорит, я вижу, но ордер, типа, вот это да. Но говорит, ничего про него больше. У них тоже, хотя тебя, на Google, но у них с данными плохо. Вот это с, с анализом данных, говорит, ну да, да, послали. Почему понятия не имею?
2: Слушай, а может быть это безопасность? но ну, я не знаю, если кто-то кому-то что-то послал думаешь они могут оглашать он, эти данные? Он
0: спросил адрес, он спросил номер вот этого, номер посылки. Он спросил столько данных, что, которые может знать только человек, который получил эту коробку.
2: Нет, это понятно, то есть у него есть заказ, но если у него есть заказ в поле, кто это отправил, например, э Он, ну, то есть вправе ли он тебе его рассказать?
0: Я про это... Ну, если бы он сказал, я не вправе вам сказать, я бы сказал, ну понятно, ну да, правись и все дела. Но он сказал, я вижу, что послали, но понятия не имею кто. Так как-то от него это данное уже скрыто. Ладно, бог с ним. Как я его получил? Я его получил, я его поставил. У меня такие, знаете ли, двойственные впечатления. Это такой ст странный продукт. Ну, просто вообще, чем больше я его пытаюсь использовать, тем страньше и страньше. Оно какое-то напоминает вот полуфабрикат. То есть, они хотели сделать, как, как Алеха. Ну, совершенно явно. Но вот получилось, что получилось. Ты знаешь, мне кажется, объяснение у
4: этой истории очень простое. Во-первых, если у тебя нет обычного Google Home, то, слушайте, дорогие слушатели, скиньтесь кто-нибудь пошлите он по туда нормальный Google Home. Он все-таки немножко лучше. Но он даже Google Home ощутимо, на мой взгляд, хуже, чем
0: Echo Dot. Подожди, могу... что значит да. лучше? Я, я его настроил, она у меня работала. Я ему же говорю вот это кодовое слово, которое... Сейчас могу сказать, я и микрофон отключил. Там есть кнопочка выключения микрофона. Я ему говорю да. там, окей, Google, э, чего-нибудь. Он говорит, у меня короткий глич сейчас произошел. Попробую позже. Чего? Глич? Какой глич? Я ему опять, окей, Google. Он говорит, не в силах. Попробую позже. До утра он требовал у меня пробовать позже, а утром оно как-то там починилось. Не знаю, часов 12 он... Вообще даже не пытался выполнить Мои команды Это, это, это что как, такое было?
2: Как Сбербанк ушел на обед, закрыто на, я не знаю Мейтенанс
4: Индус с той стороны просто он пошел поспать Хоть немножко, который отвечал с той
0: стороны При этом он дает разные ответы Он не всегда говорит, попробуй позже Или там глич Он как-то интеллектуально пытается ответить Но все ответы про одно, мол, не в силах я То есть он не в силах мне даже ответить мол Бипом своим Он даже до приема команды не доходит После приема команды тоже, я вам скажу, начинается такое, от чего я прямо отвык в, в Амазоне. Тупость нечеловеческая. Ты ему говоришь, чувак, там, скажи мне игру, следующую игру NBA в, для Сан-Антонио Спорс. Она думает, она прям реально долго думает. Думает, пару секунд говорит, вот тогда-то-то-то. Тогда, тогда. Я говорю, а теперь добавь его, окей, Google, а теперь добавь его в календарь. Он говорит, чего?
4: Да-да, он не, не, не запоминает Такого диалога у него нет
0: Чего добавить Давай. в календарь? Нет, самое смешное дальше Я говорю, ну вот предыдущую Добавь в календарь Он говорит, чего добавить в календарь И он не выходит из режима, чего добавить в календарь Пока я ему какую-нибудь дату не скажу Или не нажму кнопку отмены он, Вот на этом месте он совершенно зависает Я в конце концов понял, что ему сказать Never mind Он сказал, а, окей, okay. cancel Но как-то слова другие Ключевые, он не понимает может, там как-то еще можно сказать типа, отмена. Но какой-то он такой
3: Ну <шелезобетонный> Подожди, справедливости ради, Алекса тоже иногда бывает откровенно тупить. То есть она строго в пределах... Ну, может быть, у Google Home рамки эти еще меньше, но Алекса точно так же работает в своих рамках. То есть она играет песню, ты говоришь, Алекса, а теперь сыграй мне этот альбом сначала. Она говорит, че?
4: Ну, не, нет, конечно, так она не умеет. Алекса ну... не делает вид, что она интеллектуальная, понимаешь? Она тупая, как... Пробка. А ты думаешь, Google Home делает такое Да, Google mm -hmm. Home постоянно пытается делать вид, что у него есть интеллект. То есть я с ним просто, видимо, мало общался. Ну, no, он, он, на самом деле, в других ситуациях он умеет делать, типа, эх, не знаю, какое, какое событие тебе показать.
2: Да даже типа... просто два вопроса задай Google, ну, например, я не знаю, если задать Google вопрос, там, кто президент Америки и сколько ему лет, ему лет. Да. А да, да, Google Assistant обычно ответит все нормально, да. да. то есть он, он может держать контекст
3: конечно,
4: в
2: некоторых
3: конечно. подожди а хом это не ассистент я думал, ассистент вот
4: ассистент же... код там внутри один и тот же но тело не да. в этом у него из-за того что он постоянно пытается демонстрировать интеллект ты ожидаешь от него интеллекта везде а его нет
0: а, а, однако нет, чего нет. нельзя ему вот чего нельзя отнять для такого раз... вот эта пищалка кстати у нее нет никакой дырки для подключения джека можно подключить внешний динамик только по блютусу что как-то странно мне показалось С самого начала но ну, после Алёхи ну, Действительно странно Там дырка есть Подключай нормальные динамики будет нормально звучать Так вот, для размера Эта Блайка прямо звучит удивительно хорошо Ладно, не удивительно, но прямо хорошо Просто хорошо звучит И это, это плюс То есть я но... даже примерно понимаю Почему они предполагают Что люди не будут ничего подключать Для маленькой комнатки Этой штукой можно вполне играть музыку. Как бы не дико это звучало.
3: Я, но, я только но... хотел сказать, что музыку, наверное, ты не будешь играть, а для голоса любой сойдет.
0: Не-не, музыку, <связано> почему же музыку не играть? Оно по умолчанию к Google Play подключается, к Google Music подключается. При этом они бесплатно всяких нищетяков дают. И, кстати, в отличие от Алёхи, оно умеет бесплатно подключаться к Spotify. Тоже ограничено, но хоть как-то. Э, Алёха и этого не умеет.
3: Ну вот смотри, а на твой взгляд у, у э, Алекса, которая вот шайба, у нее насколько по сравнению с вот Google Home звук хуже? Или...
0: Несравненно хуже. У нее там пищалочка стоит маленькая. Она, она вообще сама по себе. Музыку ну, это ну, надо да, быть тысяч. мазохистом, чтобы в нее играть. Она, ну, она да, не да, пытается ну, быть На динамиком. картинках,
2: по-моему. То есть вот у угла там же все весь, весь верх девайсины, это, я так понимаю, динамик. Ну, по крайней мере, он как-то... А у Алёхи там ничего нет. Ничего нет. То есть, там, там маленькая тех,
0: пищалка. Техническая пищалка стоит. Но у, у Алёхи есть
4: очень важный момент. У Echo Dot есть стандартный лайн ты можешь да, воткнуть да, его, его говорю, в любую колонку, ну
0: вот так, Хотя он не и, и, и
3: воткнут, Дос, конечно, да. Конечно, а, конечно. А, а этого а, нет. А Леха, а Леха жить невозможно,
4: да, пока ты не подключишь куда-нибудь. А... Нет, это только У, эхо -дота. у большого Дота. Да, да. у большого Эхо ну для такой колонки, вот для такой дурацкой колонки, вполне себе приемлемый звук.
2: Да, в маленькой комнате, мне кажется, это... А Леха, которая нет, нормальная, не дот. Но а? все равно, ну то есть, мне кажется, эта печалка вообще нет. Я просто пробовала маленькую и по-моему, у Алюхи же есть еще такая, которая круговой прям такой динамик. Одна из У Алюхи есть
0: три варианта. Она... Большой, средний и, и шайба. Шайба вообще не умеет ничего кроме голоса сказать туда, куда надо. И то его трудно понять. То есть это вообще не, не источник воспроизведения. Чисто пищалка. У средней примерно, на мой взгляд, такое качество, как у этого гугловского. Плюс-минус.
4: Ну, нет, конечно, нет. У, я бы даже больше тебе скажу, у Google Home большого качество хуже, чем у нынешнего плюсового, чем у нынешнего Х у плюс. Нынешнего
0: ну, может быть. Из других Но, вещей, которые э, мне да. показались абсолютно чудовищными, из-за этого это как мой китайц дизайн делал. Металлический дизайн делал. Вы знаете, как на этой гугловской шайбе делать тише громче. Нет, как я вам скажу? Внизу. Во-первых, во голосом можно сказать, типа, хай, Google типа, сделай тише. Он понимает это. Ну, как и Алеха понимает. А кроме того, у него на боках есть кнопки. Абсолютно невидимые кнопки. Которые... Это чудо, когда ты с первого раза эту кнопку правильно нажмешь. Вот они ни, никак никак вообще не ни, ни показаны. Там где-то есть такие чувствительные места, которые нажимаешь, он делает тише, громче. Справа, слева. Но она же круглая. То есть, надо смотреть, надо смотреть, с какой стороны ты этого круга нажимаешь. Ну, ужас какой-то. Кошмар. Ну, ну, реально. Ну, чуваки, ну, нельзя так.
2: А ты упомянул про Spotify, что ограничено. что значит ограничено?
0: Ну, если есть... ты ему скажешь, сыграй... Э, дай мне радиостанцию типа, как вот этот. Оно, угу. как правило, дает. Ну, с той или иной угу. степени совпадения. А если ты скажешь, сыграй вот такую-то песню, она говорит: а вот для песни, чего тебе надо полный премиум аккаунт.
2: Ага, -а -а. как интересно. То есть она вот наверное, такой матчинг алгоритм она выдает тебе результаты. А если конкретную песню, понятно, интересно. И, 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 то, и
0: то же самое про Google Music. Тоже нельзя конкретно ничего спросить. Иногда даже не конкретно нельзя спросить. Но, похоже на это, оно почти всегда дает тебе бесплатно слушать. Это,
4: это стандартная политика всех музыкальных сервисов. Дать услугу радио, знаешь, да, вот это вот. Сыграй мне музыку, похожую вот на эту. Или сыграй мне а, рок-90-х. Какую-нибудь фигню такую. А, и это как бы работает бесплатно почти для всех, потому что ты не можешь выбрать конкретный трек. Как только ты хочешь выбрать конкретный трек, с точки зрения правообладателей это называется виртуально купить музыку, понимаешь, да? То есть то называется, ну, типа широкое вещание, такое же, как радио, и это один набор роялти. А это покупка, и поэтому другой набор роялти. В смысле, ну, другое, другие деньги правообладатели хотят с Гугла и там с Spotify. И поэтому такое разделение. И так будет, наверное, еще довольно долго, пока вот эта модель, как бы это сказать, пока эта модель владения правами не помрет.
2: Подожди, то есть, получается, это именно правообладатели? У меня была такая безумная идея, ничем не подтвержденная. Что они, например, когда тебе делают радиовещание, они же могут сбалансировать так, то есть туда как бы дорогих и дешевых песен, и как бы амортизационная цена для них будет как бы нет, ну, средняя нет. и низкая. А когда песню это... не спрашиваешь, то есть нет, это как бы абсолютно правообладатель. Да? Это история про деньги. то,
4: сколько денег получают правообладатели в этой ситуации. Ну, и, кроме всего прочего, ты же понимаешь, да, что вот эта вот услуга радио она пока она бесплатная. Она выступает как промо материал, то есть они бы могли ее не ее не давать по честному, -то. Ну,
2: да, да, они могли Но, бы, вот я и да. думаю, зачем они дают бесплатно? Они да, дают бесплатно, это реклама. чтобы
4: промо было, да, да. То есть на самом деле вся вот эта конструкция с бесплатной бесплатным радио, ну, типа, я просто могу вам сказать, что например, у Яндекса такая же история. У Яндекса есть Яндекс Радио, которое просто бесплатное, там реклама крутится, слушай сколько хочешь. И такая же история у Spotify, на самом деле. Они, у них есть такие вот для специальных партнеров предоставленные API, которые позволяют вам сделать радио, условно говоря, из какой-то композиции или из какого-то жанра, или из какого-то исполнителя. И
0: это все условно бесплатно. В смысле, это ну, ну, требует денег. Вообще, с точки зрения человека, который с Алехой до этого общался, я повторюсь еще раз, эта штука ну, прям реально тупая. По-моему, у нее нет такой концепции, как подключаемые скиллы. Оно как-то само знает, что оно умеет. При этом оно показывает вот это то, что оно умеет в таком гугловом стиле. Например, вот оно говорит, а дай-ка мне свой Netflix-аккаунт. Хм, сказал я. Интересно. Дал ему Netflix-аккаунт. Чтобы понять, что же будет дальше. Ну как она? Netflix-то играть не умеет. Ну что будет дальше? Ксюша, что будет дальше? Как ты думаешь?
2: Может, она тебе там советует что-нибудь?
0: Нет. Она делает две вещи. Одну ну, совершенно чудовищную. То есть в программке Google Home, которая есть, ты можешь теперь выбрать Netflix, и оно запустит Netflix приложение. Здрасте. Вот я не умел до этого его запускать. А во-вторых, оно умеет, если ты его научил, какие у тебя тут рядом э -э, вот эти хром-касты стоят, вот тогда оно, видимо, сможет на Chromecast по голосовому запросу начинать чего-то посылать. Я эту фичу не проверял, но ну, как-то звучит мудрено все. Очень удобно, прям вообще огонь Оно, оно, ну, смысле... оч, оно очень По-гугловски сделано Вот по вот в стиле какого-то первого джемела вот такой, вот такой Заскорузлый, все очень заскорузлое. Оно Если Оляха, мне казалось Местами не вылезанными до конца Ну там такой скилл поставишь, он как-то не так работает Еще чего-то То это вот прямое, как железная дорога Совсем-совсем простая штука
4: Короче, э, на мой взгляд, невозможно даже сравнивать э, текущую Алексу с текущим Google Home. Э, и я могу, я не знаю, как у, как у вас, у меня есть четкая причина, я прямо знаю, почему такая большая разница. И это прям расстраивает. Как вы, наверное, знаете, у Google, ну точно сейчас самое лучшее распознавание голоса для английского языка. Прям самое лучшее. То, что использует Amazon, существенно хуже. Но... Почему этот замечательный? Я буду выбирать слова, замечательная компания на букву Г продолжает впихивать в свои Google Home и, так называемый кластер из двух микрофонов. Чтобы вы понимали, в эхо Дот 7. В эхо 7. 7 микрофонов. И это, которые... кстати,
0: замечается, кстати. Это не так, конечно, вот, замечается это... очень сильно. Попробуйте ее переключать, когда на музыку играет. Вы попробуйте, дорогие мои ей пять раз надо сказать «Окей, окей, окей, Google», и все время увеличивая, сказать, степень своего гнева.
2: То есть, Бобок, ты считаешь, проблема просто в том, что они плохо слышат, ну, с точки зрения железа? Да.
4: да, там прямо чувствуется, причем чувствуется вот именно... Я бы еще косился на то, что проблема именно с распознаванием, например, каким нибудь у Google. но нет, на самом деле, главная проблема — это активация. А активация, как вы понимаете, работает на самом устройстве. И прямо сразу чувствуешь разницу. Вот на, в чем разница между семью микрофонами и двумя? Ставили бы уж один тогда, не позорились. Там не, даже, даже два микрофона, по большому счету, не нужно, они не спасают ситуацию.
3: Подожди, а в мелкой а, Лехе мелко, а, мелко, сколько микрофонов? Она вроде ничего. В
4: маленькой Алехе? 7 семь. В маленькой и в большой 7-то одинаковый. Там стоит одинаковый э, массив микрофонный.
3: Потому что она прям хорошо слышит. Она, она идеально слышит.
4: Угодно. Я считаю, что на самом деле одна из главных побед, которую сделал Amazon, вот выпустив это устройство, это выпустив вот этот кластер микрофонов, который... В смысле, встроив вот этот кластер микрофонов, который там вот эти три года, которые прошли с момента выпуска, никто пока не смог побить,
0: никто не смог сделать такого же качества. Оно, оно, оно и на практике просто небо и земля. Если я могу Алёхе снизу, с первого этажа, а она играет у меня на втором, даже что-нибудь крикнуть, и она это услышит, то забудьте о таком упражнении с гугловым Хомом. Там шансов нет, что он тебя услышит, когда ты прямо в него говоришь, а он в это время музыку орёт. А это слышит.
2: У меня, у меня тут удивляет еще момент, что ну, Google Assistant, они дав, до, достаточно давно его на телефонах обкатывают. И, в принципе, на телефонах люди не жалуются, что он такой уж очень сильно тупой. Наоборот, удивляет, что он не такой уж тупой и может как-то с тобой поговорить. Мне как-то тут интересно, почему же тебе показалось, что вот Алёха умная, а Google тупой. Просто, наверное, ну, то есть не совсем понятно мне. То есть Алёха явно делает меньше. Google пытается сказать, что он делает больше. Но при этом ощущение складывается противоположное. Да? Ну,
0: вот иногда Гугу удивляет умом. Ему можно вот это про мою, мой любимый запрос, когда следующая игра с антонио Споров, сказать 10 разными способами. И он, в принципе, в 9 из 10 поймет, чего я хотел сказать. С Алехой не так. С Алехой надо говорить таким специальным образом. И это удивляет. То есть у угла вот это понимание высокое того, что ты, собственно, сказал. Однако возможности ответить на разные вопросы, мне кажется, у Лехи гораздо больше.
1: У гладшего не спрашиваешь
0: что... невинное. Он говорит, опаньки, мол, не знаю, могу в Википедию сходить за этим. Потому что,
3: что кто-то считает, что Алёха умная, Алёха, по-моему, тупая. как нет, просто, как нет бы, она как, то как есть, раз... Она, она как, да. чисто как интерфейс распознавания голоса и ответов, это да, но интеллекта там вот, ровно ноль. То есть... у, меня, знаешь,
4: у меня пример есть, он очень смешной. На самом деле, Алекса это командлайн голосом.
3: Во, вот, вот такое ощущение складывается. И если ты не знаешь всех параметров этого командлайна, то ты, скорее всего, просто в хелп свалишься, и все как бы... И...
4: Все так, все так. И у меня точно такое же ощущение. И на самом деле я при этом, ну, я не считаю, что там какая-то проблема. Наоборот. То, что она такая предсказуемая, очень большой плюс. То есть это прямо вот э, и... почти
0: идеальное решение для и меня. я согласен с предыдущим оратором. Вот практически жить с Алёхой проще и понятнее, ничему учиться не надо... И никакие особые способы задавания вопроса. Как-то и так понятно. Вот как когда-то мы в поисковой движке знали, как спрашивать. Это было знание у нас в крови. Так теперь мы все знаем, как Алеху спрашивать. Те, Но у кого есть Алеха. Кажется...
3: Они же стандарты все равно какие-то задают. Вот играет она мне там не знаю Spotify, да, в фоне, там радио, например, Я говорю, О, классная песня. А сыграй мне таких исполнителей, ну, этого исполнителя еще, или сыграй мне этот альбом, или, то есть, любой шаг влево, шаг вправо, у нее он вообще, то есть, не знаю, на уровне стоп, ну, пауза и продолжить, она умеет, увеличить громкость, уменьшить, да. Но как бы ты как бы подсознательно ждешь, когда ты разговариваешь с этой несчастной шайбой, ты ждешь от нее чего-то классного. Mm -hmm. И когда ты говоришь, о, слушай, а сыграй мне еще этого же исполнителя, он говорит, ну, ты, я еще же, же
0: приводил пример, когда я говорю сказать, когда будет игра, а потом сделай мне напоминание на ту игру, которую ты мне раньше сказала. Это вводит в Google вполне полнейший шестопа. Она говорит, что, 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 какое напоминание, скажи время.
3: Ну да, на что да. А -то тоже тут не блещет. Не, нет.
4: Алекса да. прямая, тупая, очень просто устроенная. У нее есть много неожиданных плюсов, про которые люди не очень думают. Например, в свежую Алексу, насколько я понимаю, в смысле в следующий свежий Эхо, который Эхо плюс встроен и в Эхо, по-моему, обычный тоже встроен, как это зигби передатчик, Ну, в смысле для управления всякими кусками умного дома. Не очень понятно, зачем это. Потому что, на самом деле, зигби-устройств у людей пока не так много. Но, тем не менее, количество скиллов, написанных для Алексы, просто какое-то чудовищное. У меня куча дома-устройств, которыми я управляюсь с помощью разных голосовых там помощников, ботов, чего попало. кроме Всем, короче,
0: кроме родного софта. Как бы такое принципиальное решение. Не, я вот сейчас могу Алеху попросить включить определенный канал. И оно это поймет. Да, а все так. В такое место, где мой лоджитеговский хаб можно подключить к Гуглу, я просто не нашел. Я подозреваю, что его I'm просто нет. Я думаю, что его нет. Я думаю, что его нет. Перед тем, как мы перейдем к очередной идиотской теме, я предлагаю нашего какого-нибудь спонсора включить. Пора. Правильно? Пора. Пошел.
4: Конечно. Знаете ли, введите код radio 250 при регистрации, и этой суммы хватит, чтобы протестировать все, ведь у нас почасовая оплата.
0: Знаете, коллеги, года два назад я написал статью у себя в бложике о том, как делают vpn для простых смертных, и в... или я про спонсоров вспомнил, и в этой статье я дал реферальную ссылку на Digital Ocean. Я вам, честно сказал, реферальная ссылка, не, не скрывал ничего с тех пор все мои сервисы оплачивались вот тем, что люди на эту реферальную ссылку заходят и делают таким прямым образом свои VPN. И это прекрасно. Случилась в этом месяце прямо конкретная революция. Я подозреваю, бок из-за того, что у вас про VPN вот этот закон приняли. Ага. Если раньше мне капало чуть-чуть ну, больше, чем я трачу, то теперь капнуло столько, что мне прямо страшно. Оно говорит, у тебя, чувак, теперь не вот, потенциальных денег, там 10,5 тысяч долларов, из которых мы тебе уже 3,5 или 4,5 тысячи, значит, перечислили. Ты прикинь? Не то, что я деньгами ага. ими могу попользоваться, но тем не менее могу там мощу какую задействовать. Очень полезная статья оказалась. А говоря о, о, о идиотизме, я вот хотел Ксюшу спросить. Ксюша. Ну как, как это вот? Что вы наделали? Что Фейсбук придумал? Об этом даже в телевизоре говорили. И удивлялись. И правильно удивлялись. Потому что ну какая-то идиотская абсолютная инициатива.
4: Но мне кажется, тут... ты неправильно формулируешь. Ты должен был сказать, я бы даже в это не поверил, если бы мне
0: в это не рассказали по телевизору. Да, мне про это рассказали в телевизоре. На Fox News слышал, на CNN слышал. И, наверное, даже если бы я слушал CNBC, и там бы услышал
2: ну, у меня, как я уже сказала, есть немножко неожиданное мнение на этот вопрос. И я бы тут поговорила про две статьи, которые у нас есть. А, ну, если уходить на часть деталей вот этой статьи... Подож... То... Подожди, не, не,
0: не начинай. У нас что-то трещать стало. Да, я переткну что-нибудь куда-нибудь и продолжим. Хорошо? Подожди секунду.
2: Хорошо. Давай, перетакай что-нибудь куда-нибудь. Шат...
4: Что Мне даже интересно, что и куда он собирается перетыкать.
2: Но мне кажется, это всегда Чё? хорошо, когда что-нибудь и
4: куда-нибудь. Ты знаешь, ну не всегда, не всем нравится. Mm -hmm. мне,
2: мне не кажется,
4: всем нравится. А ты можешь, пока рассказать, что, собственно, было сделано? Потому что я вот, например, не понимаю, в чем тут
0: идиотик с
2: Так а я тоже не понимаю, поэтому кто-то другой должен рассказывать.
0: Я расскажу, в чем идиотизм. Идиотизм в том, что он говорит, эта проблема идет о борьбе с ревенч То бишь... Для наших слушателей в, в наивных местах это когда вы с девушкой встречаетесь, встречаетесь, а потом перестали встречаться, видим месте за то, что она вас бросила или как-то плохо обошлась или где-то что то про вас или поменяла статус теперь не в отношениях, Потому что там есть в фейсбуке статус в отношениях. Так вот он выкладывает всякие интимные фоточки, которые они вдвоем наделали. И это прямо big deal, big deal, и с этим надо бороться. И все современные технологии Должны на это быть направлены мне, ну, мне, скажешь... мне кажется, тема настолько горячая Мне кажется, тема настолько горячая Что у нас даже отпала трансляция Говорят Точно говорю Ты что-то когда-то переткнул Когда переткнул, отпало Теперь нажал, появилось Появилась трансляция, дорогие слушатели. Да. Gym> Хорошо, отлично.
4: Я давай
2: немножко расскажу про это, ну, про вот эту проблему. То есть проблема, она не в таком плане, что когда ой, там кто-то кого-то бросил, и вроде как. Ну, ничего такого страшного. Там одна, одна твоя фотография где-то оказалась, вроде как, забудь и живи. То есть там есть такие, были такие случаи, когда эти фотографии шли по всему интернету, и, ну, просто банально, я не знаю, например, на работе для этой девушки, если весь интернет видел все ее подробности, это может как-то быть не очень приятно. Есть страны, в которых это гораздо все сложнее, насколько я понимаю, в Индии, у этого гораздо больше будет общественный резонанс, чем в других странах. Ну, то есть проблема о том, когда люди без соглашения, одни люди без соглашения с другими людьми выкладывают какие-то фотографии, которые не стоит выкладывать в публичное пространство, такая проблема существует.
4: Сто процентов. Но у нее есть отличное решение. Если ты боишься, что порно с тобой утечет в интернет, не снимай его. Я ты, вот...
2: Ты, даешь
0: да... Это мое
2: мнение по поводу вот этой следующей статьи, которая называется... О, ужас, в Google Search бывают неправильные результаты. Кошмар просто.
0: Вообще, ну, конечно. Не не вы, загад... вы, вы зря упрощаете, коллеги. Ну вот представьте, у них отношения. Они думают, что это отношения на всю оставшуюся жизнь. И поэтому они решили запечатлеть эти отношения во всех да. деталях Кон и видео. Конечно, потому все? что так принято у хипстеров. Вот они запечатлели Вообще нет. Не, как нет? Откуда ты, ты хипстер? Можно
2: же себя запечатлеть. Да, подожди, можно же в одежде себя запечатлеть. Зачем не, не,
4: запечатлеть? Катюш, это? Нет, это одноразовое действие, это называется свадебная фотография, и это вообще не то. Вот.
2: Почему? Но это же люди делают Тогда
0: тогда хоть какие-то есть гарантии, да? Но здесь вот были отношения, типа вот, вот я такая красивая, я вот вот я в безгалтере а вот я без него, а вот я вот своему молодому человеку вот это показываю. Все показывает для молодого человека. Ну, что че тут такого? Что ты, Бубук, против? Ты против фоточек, что ли?
4: Ну, во-первых, я, конечно, против фоточек, потому что 21 век, и пора снимать видео. Это во-первых. А во-вторых, у 3D меня... 3D
2: причем, да, Бобок?
4: Ну, 3D, мне кажется, сейчас очень трудоемко производить. Все-таки те единственные камеры, которые я видел, которые уже снимают 3D, они настолько дерьмового качества, что лучше все-таки пока ограничиться 2D. Ну, или в крайнем случае занимать, снимать, знаешь, на 4-5 разных телефонов. Вообще пригласить друзей и просто пусть попросить их, пусть снимают. Нет, если серьезно говорить, я вообще, правда, не вижу этой проблемы. Мне кажется, эту проблему высосали из пальца. Если ты не хочешь, чтобы твои, твои снимки утекли в интернет, не снимайся. Если ты снимаешься, будь готов к тому, что рано или поздно они утекут в интернет, причем не обязательно по злому умыслу. Бывает, что просто по недомыслию. Бывает, что просто кто-нибудь там типа неаккуратно обошелся и там, о, давайте самый профессиональный пример. Потерял телефон, на котором была запись другой чувак его нашел и сразу выложил в сеть. Все, никаких а проблем. А
2: телефон не заблокирован ничем?
4: Многие такие есть. Многие такие есть. Люди, как бы... которые
2: ничем нет, не блокируют а
3: вот телефон. Вы, а вы оцените масштаб мысли, да? То есть, как решить проблему того, чтобы твои фотки не утекли в интернет? Отправить их в интернет? В Facebook.
2: Нет, вот на самом деле, нет, вот э, мне нравится, ты, видимо, прочитал статью и поверил этому журналисту. Идея в этом такая. Идея вот, вот, вот этого решения она в том, если твои фотки уже по всему интернету, и ты хочешь, чтобы в Фейсбуке, ну там, например, на твоей ленте, на всех лентах твоих друзей, и вообще больше эта фотка не появлялась, то тогда ты говоришь, что вот эта вот фотка, я не давал согласия на то, чтобы ее опубликовали. То есть идея в этом. Идея никогда ты думаешь, ммм, наверное, человек, с которым я сейчас встречаюсь, выложит эту фотку через 150 лет. И тогда... Ну, тогда абсолютно глупо, зачем тебе ее в Фейсбуку показывать, если никто ее никуда еще не выложил. Проблема ну, то есть, как бы, я с Бобоком согласна, что если вы хотите, чтобы все у вас было нормально, не фоткайтесь с Галышом. Но проблема, которая. Не, не, фоткайтесь, которая...
4: просто не бойтесь, что это потом в интернет платит. господи, ну, что, другой, да. что такого, ну, все просто, увидят. Ну, понимаешь,
2: Бобок, э, как бы, э, если бы большие компании, типа Гугла и Фейсбука, могли бы так и сказать, э, ну, вы сами не очень хорошие люди, они бы, наверное, сказали. Но получается, что проблема в том, что люди фотографируются Галышом, а потом считают, что там Google и Facebook и все остальные виноваты, что их фотографии фотография везде и как бы ну то есть эти люди обычно в этот момент когда уже там это по всему гуглу и фейсбуку они хотят просто чтобы эту фотку сняли потому что они не давали разрешения, они например уже идут в суд и так далее Ну, то есть хочется какой-то другой более скорый вариант того чтобы эту фотографию могли снять и все например новые работодатели этого человека не видели ее то есть вот, вот это, это решение, оно было задизайнено под такую ситуацию, когда фотография уже стала доступна всем публично.
4: Не-не, в смысле, не, я, я же не без, без претензий. Решение, понятно, зачем сделано, но, как бы это сказать, для прикрытия задницы существует. Причем задницы, произошедшие в жизни у человека, когда он уже просто, ему уже некуда деваться. При этом, конечно, я считаю, что это просто ну, ерунда какая-то. Если вы Uh, уж так получилось, снимаете home porn, но ну, не надо стесняться реально того, что она куда-то утекло. Uh, единственное, что вам нужно сделать, это четко разделить, что это ваша домашняя личная жизнь, не имеющая отношения к вашим uh, рабочим делам. Чтобы Поба, твои В Индии, например, по этому поводу. Ага.
2: Там просто с девушкой этой никто больше вообще ну, никогда, никуда, и она будет да кто
4: публично... Ну, нет. Ну, нет, Это неправда, это... конечно. Это... Есть огромное как... количество молодых людей, которые за ней в очередь выстроятся, если она ничего хотя бы выглядит. Потому что, господи, какая же смелая, надо же, вот это да. Это миф же такой, понимаешь? Там действительно это сильно порицает. А ты
2: много разговаривала с, норм... ну, с индусами? Как... Вот... Настоящие, ну обычные индусы. Они прям рассказывают, особенно с девушками. Они прям рассказывают, что там эта ситуация, ну сурова. То есть, если ты живешь в каком-то большом городе, у тебя да все знакомые айтишники, и ты решаешь больше никогда не общаться со своими родителями просто потому что никогда, да, то твой вариант подойдет. А если ты хочешь хоть как-то быть в комьюнити, у тебя есть родители, которые... Ну, ну, то есть это, это все намного сложнее, чем Нет, это, я на 100% же,
4: с собой да. согласен. В смысле, я к тому, что это же, это же твой выбор. Сниматься да. или нет, это твой выбор. Если ты принимаешь выбор сниматься, то дальше ты принимаешь на себя все... Ну, знаешь, как это? Соглашаясь использу... нажимая «да» с пользовательским соглашением, у -у -у. ты принимаешь на себя следующее обязательство. Вот тут такая же фигня. У -у -у. Ты принимаешь на себя... Это но ну, вообще это довольно странно, э, э, если у тебя при наличии таких съемок есть проблемы с родителями, если ты не в состоянии родителям объяснить, зачем ты это делала, ну э, я не знаю, ну может быть не
0: стоило снимать. Не, ну, согласитесь, Нет, решение представленное Фейсбуком, по-моему, хуже. Это лекарство, которое хуже болезни. Мне кажется, ты неправильно прочитал, как, он, как это лекарство работает. Как это работает? Вот ты присылаешь статья, говорит так. Если ты хочешь предохраниться от публикации определенных фоток, ты должен определенные фотки запустить в определенное место. Понятно, не в публичное.
2: Подожди, вот это статья журналиста, и вот там у нас много таких статей сегодня прекрасных, где люди просто пишут, ну, я не знаю, мне кажется, надо журналистику просто взять и запретить. По и тогда, погоди, ну,
0: погоди, ну, чтобы, чтобы фотки можно было отфильтровать, ну, ты же как человек вот, ну обычный, ты же не можешь сам сделать цифровую подпись своей фотографии. Ты должен запостить фоточку. А как еще ее можно? Как еще можно пометить фотку, как такую, которую не выкладывать, если вдруг она появится? Ну, мне кажется,
2: это, это сделано не для... Не, ну, понимаешь, как, люди очень редко думают о том, что... Э, ну как бы о предотвращении каких-то дел. Ну, но, но вот подумала, подумала девушка, покупают.
0: развелась чувак, он говорит, сейчас я выложу mm -hmm. вот, вот ту самую фотку. Ей предлагают реальный способ решения проблемы. А дай ка нам ты эту фоточку сама, а мы на нее посмотрим глазами. Потому что надо проверить, не фигню ли ты нам прислала какую-то. Вдруг да, это фотография она же Трампа. Пришлать,
2: она может прислать да, фотографию Трампа или котиков. И больше в Фейсбуке никогда не будет котиков. Конечно. Это же будет трагедия. Конечно.
0: Поэтому это... человек глазами на, посмотрит. Если там, значит... Хотя зачем человеку смотреть? Бобок нам не раз показывал искусственный интеллект, который умеет понимать. Эротическая так, конечно, фотография пришлет, или нет?
2: Например, не, не, не свое лицо там или еще что-нибудь, а фотография там, голого там, Трампа. Там не про и лицо. в интернетах больше не будет голова Трампа.
0: Может, это и к лучшему. Но, тем не менее, с, с той стороны посмотрит человек на твои голые фотки и скажет, да, это действительно ты, действительно голая, действительно можно ее, значит, оцифровать и понять, чтобы таких больше не было. Ну, что не так в статье? Статья про это и говорит. Что ты против статьи?
2: Ну, статья говорит про то, мне кажется, статья какие-то... Статья, во-первых, немножко себя противоречит. Например, она говорит, когда ты уже в такой тяжелой ситуации, что кто-то на тебя там вот этот ревенч-порн присылает какому-то незнакомому человеку свою фотографию, это еще, еще страшнее, еще больнее. То есть, и я тут не понимаю, если, если уже есть ревенч-порн, то твоя фотография уже по всему интернету, и как бы ты можешь не фотку, а ссылку на нее прислать. То есть, я не понимаю, что тут может быть еще больнее и еще, я не знаю как-то тебя еще больше, еще хуже про тебя делает. А если еще нет никакого revenge порно то как бы, ну, вроде как нет ситуации, ты хочешь просто ее предотвратить. Я согласна, что вариант, когда ты что-то кому-то посылаешь, не очень красивый. Поэтому, я думаю, люди, если и будут это использовать, то только когда у них уже по, по всему интернету, и они хотят, чтобы когда, я не знаю, этот недовольный гражданин постит тебе эту фотографию каждые пять минут на твою ленту, ты не успеваешь удалять, ты бы хотел какой-то автомат механизм удаления этой фотографии со своей ленты с ленты с его ленты с ленты всех ваших друзей и всех ваших родителей родственников
4: короче мне 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 это решение даже не кажется странным я просто не могу придумать другого способа как ну типа как подтвердить что на этой фотографии реально ты и что ты действительно хочешь ее убрать понимаешь Mm -hmm. Я знаю один хороший способ, э, как решить эту ситуацию еще красивее. Вот реально, знаю хороший способ. Он выглядит так. Значит, э, ты должен... Э, полностью раздетым предстать перед камерой, покрутиться несколько раз, записать видео и все это отправить мне, я это перешлю в Фейсбук. В Фейсбуке это все обработают, проанализируют, и потом все фотографии, которые будут находить конкретно твое тело с твоими родинками, там, всем таким, они обязательно будут тебе присылать нотификации об этом. Вот зуб даю, присылайте пока видео.
2: Не, вообще, это интересная идея. Если все будут, в принципе, оцифрованы с самого начала и до самого конца, то не будет же такой проблемы. Ты
4: Понимаешь, сколько это двусмысленно сейчас получалось? Да,
2: да, да, я поняла, но я имела в виду во всерьезно-техническом смысле. На 100%. Да, на Если, Ну, то есть это, в принципе, как бы будет полезно для многих других вещей, там, для голограмм, например, для еще чего-нибудь. Ну, то есть, но и в этом случае можно будет очень легко бороться с такими ситуациями банально ты просто говоришь, вот я не хочу, чтобы любое, любое мое изображение без одежды появлялось где-нибудь.
3: А помните, в, этом, в «Черном зеркале» была крут, крутая серия, когда можно было там заблокировать человека, и он тоже типа его, его изображение блокировалось вообще везде просто. То есть там можно было сказать, я никогда не хочу видеть там, этого человека, и там даже когда ты прям смотришь на него, ну там они смотрели через какие-то, естественно, э, типа как Google Glass, которые, скажем, преображали реальность, там и можно было прям даже в реальности человека просто никогда не видеть. Ну и там все фотки с ним, там он убирался с фоток и так далее. По-моему, это еще...
2: было Крисмас, да?
3: Да, а, White Christmas.
2: White Christmas, да. Да,
3: да, да. Ну, в общем, да, идея такая же. То есть, да, главное цифровать человека, а потом уже можно решать, показывать кого-то, или человеку самому что решать. Что там никто не в показывать?
4: Чате, в чате предлагают снимать порно на пленку. Чуваки, вы знаете, сейчас проявлять пленку самому очень геморройно. А, но дальше вы понимаете, да? Вы даете эту пленку на проявку, что происходит дальше, вы, в общем, не очень знаете.
0: А я на самом деле знаю. Поэтому и опасаюсь. А вот еще одна тема следующая, которую Бобук знает. Я специально для тебя ее добавил. Странно, что ты у себя в канале ее не опубликовал. А я что-то на этой неделе плохо себя вел. Как-то ты там мышей не ловил, потому что твоя тема. У компании, которая продает сексуальные игрушки, был маленький баг. Малень...
4: Маленький это баг. Это 150-я история. Это происходит постоянно. Каждый раз в каком-нибудь... Э -э устройстве, которое зачем-то передает информацию через интернет, находят какой-нибудь небольшой баг. В данном конкретном случае, если я понимаю, это история с Loven's в смысле с таким конторой, которая выпускает странные такие разные Bluetooth-устройства, связанные с интимным здоровьем, давайте так скажем, и средствами для дистанционного управления этими приборами. В общем, это, конечно, ну, просто скучно уже становится, потому что до этого такая же история была с v до этого такая же история была с детскими куклами. Количество дырок человеческого а... размера У -у -у. в Sex Toys, это,
0: простите за формулировку, их просто такое количество уже, что всех прям подбешивать уже начинает. Тут, тут речь идет о конкретно удаленно контролируемом вибраторе. Который да. сливал 6 минут запомненного аудио. Да.
3: А какая. Не сливал. Он же только где-то в папку сохранял там локально. А компания сказала: не, не не мы никуда не посылаем.
0: Ладно, а зачем он сохранял? Это вот какой бизнес-план использования этой информации?
4: Ну, ну во-первых, всем любопытно.
0: И ладно, мне сама по себе вот эта идея устройства с удаленным управлением вот такого кажется несколько сомнительной.
2: Я вот тоже не понимаю, а есть, Бобок, ты же у нас специалист, какие-то да. объяснения, зачем это вообще надо?
4: Зачем дистанционное управление? Да, 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 это да. очень просто, это очень просто. Это молодые люди с бурной фантазией выдают этот прибор своей девушке. Это обычно небольшие приборы, которые не видны сторонним наблюдателю. И таким образом выходят гулять. Вот они вышли гулять, и тут молодой человек хоба на кнопочку нажал, и там все как завибрирует. В этом вся идея как бы. Понятно? Круто.
0: А он, наверное, может быть и на другом континенте, поэтому это надо через Bluetooth сделать. Ну Через Wi-Fi делать. Через ну,
4: это нужно встраивать, понимаешь, тогда нужно два устройства сразу запихивать. Одно будет Wi-Fi роутером, а второе, да, э, второе будет принимать сигнал. Но на самом деле это правда, это работа через Bluetooth, это очень странное решение, потому что, как вы знаете, Bluetooth довольно интенсивно э, гасится человеческим телом. И вообще это решение довольно слабое. Правда, очень слабое решение. То есть я не понимаю, зачем было использовать Bluetooth в такой ситуации. Но раз уж они его использовали, ну что, куда деваться-то? Давайте э -э запишем
0: и подходящие звуки нет, вокруг.
4: Нет, нет, нет. А, а вот эта вот, функция записи, она была предусмотрена самим приложением. Я не очень понимаю, зачем. Ну, там, что там можно было записывать. Но, тем не менее, они зачем-то сделали такую функцию внутри приложения. Записать. Да, вы понимаете, да, что, кроме всего прочего, это дистанционное управление, оно еще умеет волшебные совершенно вещи, например, вибрировать под музыку, которая играет на этом же телефоне. Ты меня удивляешь,
0: ты не понимаешь, что записывать? А как же дастишь, фантастишь и всякие прочие возгласы? Ну, повторюсь еще раз. Да, Я не
3: понял, а если телефон у молодого человека и запись идет на телефоне, то что там-то записывать?
4: Там
0: вот все записывает, я не знаю зачем. Ну, да, фантастишь и записывать.
4: Ты знаешь, оно там довольно далеко от лица обычно, а разговаривают обычно ротом. А если громко ротом разговаривать? Может, он так работает, что ты громко ротом разговариваешь? Ну, тогда проще на самом телефоне
3: записывать. А, я-то думал, с телефона записывает, нет?
4: Нет, я не понимаю, откуда он записывает, я не разбирался в этой детали, но то, что это... Скорее всего, это запись из самого телефона, конечно, а не с устройства. То, что эта запись, тем не менее, осуществляется, ну, что тут такого? Нормально, да. И просто непонятно зачем записывать аудио, тоже у всех же разные фетиши, ну, допустим, ладно. Вот, вот, Ксюш, видишь, это чтобы не было проблем с видео или фотками.
2: А, то есть это как только раз аудиозапись. такое решение, только аудио. И тут уж, в принципе, картинки все сразу видят, как на Фейсбук заходят, а аудио вообще слушать надо, так что никто слушать не будет. Не, вообще это интересная идея. Это перекликается, по-моему, с прошлой темой с, или с темой какого-то из прошлого прошлых подкастов, что Bluetooth стек в принципе легко хакается, так что мне кажется, можно пойти гулять и не только твой парень будет <coughs>, играться <coughs> с девайсами.
4: Во-первых, ну, а, что да. сексизм, не только твой партнер, Ксюша.
2: А,
0: да, угу. что -то, что -то, что -то. Ну,
4: да.
2: Ну хорошо, да, 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 я, я, я да, все пропустила. А, ну в конечно. общем, не, мне, кажется, это как бы интересный способ, а, способ разнообразить свою жизнь. Если на самом деле. Все самом остальное деле, не работает.
4: Если вы читали эту статью, там упоминается предыдущая история с устройством, которое называлось Хаш это устройство этой же самой компании, этой же компании, которая выполняла другую функцию, это проституциональная пробка, которая точно так же управлялась по Bluetooth и, как следствие, ну и тоже была э, легко хакабельна. То есть э, там, насколько я понимаю, как раз было вот то, о чем вы говорите. В смысле, это устройство, которое по Bluetooth подсоединяется к твоему телефону, но с помощью другого телефона можно было послать сигнал на твой телефон, и все начинало вибрировать. Есть, <гад ferret> просто люди, наверное, Я думаю, что люди, которые выпустили это прекрасное устройство Они не начитались историей о том, как в заднем проходе Некоторых людей находят сами мобильные телефоны И решили, что все-таки нужно какое-то промежуточное
0: решение mm -hmm. Давайте на оптимистической ноте вспомним, что у нас еще один спонсор Это Бобок тебе, вера, велел рассказать Не, неправда Он, он, он сказал, что все... велел, велел, чтобы я ничего ни, ни <ах> то не сказал Это <с zweite> почти да, ну, то ну, же самое
4: нет, все, все немножко по-другому, но тем не менее, да, у нас есть еще один спонсор, как-то мы специализируемся в последнее время на спонсорстве и рекламе от хостинг-провайдеров, в данном случае это Springbox, как-то, по-моему, Женя не очень хорошо в пред-пред-пред-предыдущем -пред выпуске про него сказал, а, у ребят но... есть несколько обновлений, Есть обновления... «Слушай, мне кажется, ты все-таки перегнул палку». Он, наверное, злой а, был. Ты, нет, я думаю, что ты просто, у тебя проблема такая, что ты находишься на территории Соединенных Штатов, где люди деньги не очень считают. Это сейчас шутка была. Так вот, у ребят из Springbox есть важные обновления. Во-первых, у них э, увеличился э, лимит на бэкапы. То есть у них теперь просто есть три бэкапа, которые не, э, не считаются ценой, то есть за которые ты не платишь деньги. Это, на самом деле, довольно удобная история, как вы понимаете. Но понятно, что здесь можно развивать ее и дальше. И, ну, я не знаю, я не очень люблю бэкапиться на локального хостера. Я обычно, если делаю бэкапы, то предпочитаю делать платные бэкапы за большие деньги
0: другому хост хостинг-провайдеру на всякий случай. Справедливости ради у нашего да. другого хостера ни одного бесплатно нет. Да. Я про а сколько Все стоит? Один пять... Нет, доллар. Да, доллар в месяц стоит. К 5-долларовой балалайке.
4: Да, но и на самом деле, я-то сказал... Почему начал говорить про то, что я всегда стараюсь бэкапиться на другую э, машину, на другой хостинг-провайдер? Почему? Потому что обычно бэкапы, которые делают сами хостеры, они очень сложно доступны, и единственное, что ты можешь делать, это откатиться на нужный тебе бэкап. Здесь же все не так, и у тебя есть прямой доступ к, твоей, к созданным твоим бэкапам, которые просто подключаются как диск э, к твоему боксу при желании. И это на самом деле довольно удобно, реально. Ты можешь просто взять и селективно выбрать нужные тебе файлы. Кроме всего прочего, у ребят появилась странная история с тестированием бокса с... в течение 10 минут бесплатно, насколько я понимаю, даже без создания аккаунта. Идея тоже понятная, хотя мне кажется, что они ее довольно быстро закроют, потому что это очень как бы это сказать очень подстегивает к тому, чтобы эксплуатировать эту штуку. У них там такая страница, она находится на сайте springbox.ru slash console.html консоли, console, в смысле, .html и проблема тут для меня, по крайней мере, в том, что при таком тестировании я, например, не очень понимаю смысла в том, чтобы поднимать отдельно VPN. За 10, ну, отдельный бокс с VPN, например, или отдельный бокс с Проксей. Потому что за 10 минут, давайте ну, по-честному скажем, за 10 минут любой мой Ansible скрипт развернет на этой машине готовый, нормально работающий VPN. Я буду через него через целых 10, 10 минут работать. В общем, я думаю, что это, эта фича закроется, хотя она, безусловно, очень полезная. Прям полезная. Нет, у нас так. есть ответ на
0: твой, на твой наезд. Какой? Потому что у нас есть 15 промокодов. Они смогут потестировать сколько нужно. Больше, чем 10 да,
4: щас, Слушай, а давай прямо сразу их вкинем в чат. Вот я я все 15 я
0: вкидываю. Все 15 и берут.
4: Эти 15 промокодов, они на 1000 рублей
0: О, Обычно на 500 были
4: Тут написано Специально, что на 1000 рублей И это, мне кажется, царский подгон Разбирайте ну, Кто успел, тот и съел а, ко Который
0: на 500, это надо сказать Пароль радио минус тик
4: там, ну, когда да, наверное. Просят да, где-то да, там. Да, логично, логично. Вообще, я должен сказать, что вот такой царский подгон, он бывает не каждый раз, и такие подгоны, они всегда очень приятные, потому что это еще одна причина слушать нас в прямом эфире. А слушать нас в прямом эфире не только приятно, но и полезно, как вы видите.
0: Окей, okay, окей. Okay. Э -э -э ну что, к темам наших слушателей. Я потерял сколько времени, мы говорим, потому что в момент моего перетакания основной канал перестал записывать, записывает только чуть, бэкап. Чуть меньше двух часов, мы говорим. То есть к темам ну, наших слушателей время подошло.
4: Да, подошла. Тема <смех> про, про порно все закончили, да? А давайте обсудим последнюю тему. Она одна, короткая, и она как раз восхвалительная. Вот как мне нравятся ребята с Springbox, которые выделили нам промокоды. Вот также мне нравится служба поддержки и вообще поддержка в логитеке. Ты издеваешься? Я... Это...
0: Самый, самый крупный был бурление всего ну, на Reddit условно. за эту неделю
4: безусловно, но согласись, они правильно вышли из ситуации. <соединяющие> да, сначала э создали
0: э проблему, потом
4: ее решили. Да-да-да, конечно, нет, я, я с тобой согласен, что они ее сначала создали, но решили они ее правильно. Смотрите, история вот какая. У э чуваков, у людей, которые купили устройство Harmony Link, э они довольно давно выпущены, если я правильно помню. Э Harmony Link довольно старое устройство, но тем не менее... Один По нынешним временам прямо старая. Но выпускалась она довольно долго. В смысле, оно выпускалось там, года 3 или 4, я уж не очень помню. С тех пор вышла другая, другая совершенно штука, которая выполняет эту же функцию. Она называется Harmony Hub. И, ну, на самом деле она существенно лучше. И если сейчас смотреть на рынки, то она существенно дороже, естественно. Так вот, внутри устройств Harmony Link был вшит сертификат. И этот сертификат, он на самом деле... Даже не так. Внутри ремоута для HarmonyLink был вшит сертификат, который проверял, что ты общаешься именно с HarmonyLink. Если я правильно помню, как все происходило. И этот сертификат, на самом деле, он истек. Он истекает в марте 2018 года, да? Как-то так. Это... И... Logitech объявила торжественно всем, что в, марте, в марте 16... 16 марта 2018 года устройство Harmony Link просто прекратят свою работу. Больше того, эээ, выйдет специальный апдейт для фирмвари, который просто прекращает работу этого устройства. Эээ, это, конечно, вызвало нереальное совершенно
0: бурление. Нет, там еще, там еще был FAQ, а что делать? А понятно, что а делать. Что Покупайте Harmony Hub.
4: Да-да-да, все так. И понятно, что это вызвало просто нечеловеческие бурления. На Reddit в logitech и огромное количество людей сказали, ах так, так мы, значит, теперь вместо Харма не будем покупать себе другие устройства. И здесь я ржу в голос, потому что, на самом деле, никаких конкурентов, по-честному, если нет. Но это бурление продолжалось почти неделю, по крайней мере, насколько я замечал, заметил. И вот позавчера, что ли, если я правильно помню, Logitech наконец-то это бурление заметил, в смысле э, торжественно сказала, ну ладно, ладно, хорошо, теперь каждый обратившийся, кто э, скажет нам номер своего, у кого зарегистрированный Harmony Link, получит бесплатно Harmony Hub. Э, и э, я не знаю, как в твоей вот области окрестности, а в моей типа все крики моментально прекратились, потому что это, знаешь, такой очень жирный хляп, э, 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 очень жирный кляп. Ты кричишь, а, гады, сволочи, отобрали любимую строку. Потому что Harmony Hub, он ну, как бы довольно крупного размера. Я уже просто им написал. Я уже готовлюсь, я хочу. Ты как, ты, ты, ты будешь? У тебя есть линк? Нет, у меня хаб всегда был. У меня есть старый линк. Сейчас-то у меня, конечно, хаб, но у меня есть старый линк. Я думаю, что это прекрасный повод этим воспользоваться.
0: Зачем тебе два хаба, дружище? Я кому-нибудь подарю. А -а -а, либо донейт, либо уничтожить, либо оставить себе. Понятно, знаем. Вот знаем.
4: оставить себе. Надо сказать при этом, что у меня очень приятное вообще э, вот, э, ощущение от Logitech службы поддержки в отношении устройств. У меня как-то была такая ситуация, я, по-моему, рассказывал, э, что перестала работать мыша. Мыши Logitech, в смысле, вот такие большие мыши, э, это, по-моему, был... То ли Performance, то ли Revolution, я не помню. Типа то, то ли MX Performance, то ли MX Revolution. Э, Которая в какой-то момент просто, ну, просто сдохло на ровном месте. А там, типа, гарантия, все дела. Я смотрю и думаю, господи, ну, сейчас вот я представил себе, эта мышь стоит, там, типа, 80, наверное, баксов, как-то так. Сейчас я ее за, типа, за 50 баксов каким-нибудь Федексом меня заставят ее отправлять. Пишу чувакам в Logitech такие дела. Они говорят, да, давайте мы вышлем вам замену, высылайте свою. Я говорю, слушайте, это высылайте свою, обойдется дороже, чем новая мышь. Они говорят, да никаких проблем. Типа, берете молоток, фигачите по своей мыши, шлете фотки, что вы ее расфигачили. Так, чтобы было видно серийный номер на обратной стороне, если он есть. Я, а, честно, им написал, что на моей мыши уже даже нет серийного номера. Они приняли эти фотки и выслали
0: мне новую мышь. Дядька, в цивилизованном мире да. делается не так. В цивилизованном мы... мире, безусловно. В цивилизованном мире они тебе присылают оплаченный лейбл для Федекса, и ты отсылаешь все, что хочешь, абсолютно безвозмездно и, ты да, но,
4: но и им это тоже
0: бы обошлось в два раза дороже, понимаешь? Ну, конечно, а кажется, мы могли бы сразу прислать. Мне вот но... эти, которые мне фонарик прислали обратно, зачем-то запросили старые обратно. Но при этом прислали мне новую в упаковке что они старый будет как восстановленный слушай, продавать Слушай, ну ты прав, конечно
4: Но мне кажется, что э, В случае с Россией Это была бы прямо напряженка Потому что я должен был бы найти, куда, как этот FedEx отправить обратно Понимаешь?
0: То есть они должны были выслать меня еще и курьера Я, я, я Федексом тут недавно Пару раз отправлял вот За последние пару недель Один раз мне пистолет надо было отправить А второй раз оптику для пистолета и оба этих случая подпадают под понятие особого фидекса. То есть нельзя просто вот в ближайший прийти и послать пистолет, они не примут. Надо в особый приходить. Ладно. И оптику то же самое, потому что стекло. Пришел и вот в этот особый, который стекло принимает. Говорю: чуваки, мне велели к вам прийти. Вы знаете, как упаковывать. Они говорят, да легко. Взяли конверт, засунули до оптику. Говорят, вот, упаковали. А
4: ту они тоже тебя так доставляют, да?
0: Нет, ту я принес пистолет, когда я приносил, я же его в кейсе приносил, они его хотели прямо в кейсе отправить, я их заставил в коробку положить.
4: Да, да. Ну, короче, я на самом деле совершенно восхищен тем, как прекрасно ребята выкрутились из этой ситуации, потому что... Ну, потому что. Потому что это, конечно, было единственное правильное решение. Если вы уже допустили такую лажу и так некрасиво обошлись со своей аудиторией, то единственное, что вы можете сделать, это заткнуть ей рот каким-нибудь хорошим подарком. И в данном случае ровно так это и произошло. Мне кажется, это прямо прикольное действие. И вот отсюда можно хорошо и спокойно перейти к тому, как мы сейчас правильно обратимся с нашими замечательными слушателями, пойдем читать их комментарии.
0: Кто комментарии прочитает? Кто? я пошел как раз открывать.
2: Ну, я могу прям первую тему, первую тему. Это несколько интересных фактов о растущей популярности языка «РАСТ». Я когда открыла эти факты, мне показалось это забавно, потому что у нас есть статья 8 лет Гоу, и ну там просто вот факты, которые действительно ну, про популярность. А тут очень забавные факты, например, там, ой, у нас в этом году три конференции Гоу, они там писали 30, например. Ну, в общем, мне кажется, что если, не помню, сколько лет назад, может как раз 4 года назад мы говорили о двух таких таких восходящих звезд, две восходящие звезды, языки раст и гоу, то сейчас, по-моему, очевидно, у кого есть растущая популярность, у кого...
4: Не знаю. Ты...
2: Не очень.
4: Ты знаешь, Я очень сложно Я,
2: мне, кажется, что...
4: ну... да, мне кажется, сравнивать очень сложно. Го уже сильно старше. Ты же не забывай, сколько лет гоу и сколько лет расту. Ну... Восемь. Ну.
2: Насколько GoStar старше... Мне кажется, был момент, когда не было понятно, кто из них будет развиваться более активно. И, по-моему, вот 4 года, когда назад мы обсуждали, там не было. Ну, то есть, на мой взгляд, картина просто изменилась за эти четыре года, за последние, то есть, неважно, сколько лет кому. Но я прям вот сейчас прям точно проверю, сколько лет каждому из языков.
4: Мне, чтобы кажется, не выйти мне, кажется, мне кажется, что здесь не то, что точку даже запятую пока ставить рано, а в том смысле, что не было никогда сравнения роста популярности Go и Rust а тупо потому, что это языки разного уровня. Uh, Rust — это замена плюсам. Uh, Go — это замен современным скриптовым языкам в первую очередь. — Нет, Go — это замена Java. Да, ну, мне ну, тоже
2: кажется, что Гоу хорошо, за, да, да,
4: да, да, давай так. Это не очень важно, в смысле, для меня это примерно, примерно, одного уровня история. В смысле, Rust это язык для написания системных программ в первую очередь. То, что на нем зачем-то начали писать эмулятор терминала, ну я не знаю, зачем, странные люди. Кстати, Короче, интересно,
2: да? что вот если мы зайдем на Википедию и пойдем посмотрим про Rust и Гоу, то у Rust написано, что first, ну, то есть первое упоминание. Семь лет назад, и у Гоу написано семь лет назад. Откуда у нас тогда статья, что Гоу 8 лет? То есть написано э, ноябрь 10 две 2009 девятый год. То есть получается 7... Нет, подожди. На Википедии, значит, не обновляется. То есть оба языка 2009 девятого года. А нет, RAST, кстати, 2010-го. То есть это у них, видимо, не автоматически делается. Ох, как я, интересно. Я, вот. я бы... Они не такие автоматика. разные.
4: Да нет, нет, Он они не довольно разные. разные. Не забывай, что нет, у раста -а... Сейчас... по
2: возрасту. По возрасту нет, не, я воз... могу
4: сказать, почему они очень разные. Потому что раст с самого начала, как только его задумали, его положили на GitHub и начали, офиг... ну там где-то в Меркурии, еще по-моему, mm -hmm. и начали, и начали сразу выкладывать. Go появился, появился на радарах уже с очень он очень, он получил появился на радарах мягко говоря далеко не с первой версии компилятора да То ладно но появился... да что,
0: ладно? Ну, что да? не с первой версии на каких на чьих радарах простите в смысле
4: простите у тебя что был доступ к go э, до того как его анонсировали
0: ну я знаю живых людей которые писали на год до того как он был первой версии где они его брали? Все, не, 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 не первая версия не первая
4: версия это не 1.0 же, это это в смысле в тот момент когда анонсировали go его анонсировали уже как рабочую платформу то есть до этого был минимум год разработки внутри Google. Ну,
3: да. Бобу, Боб, только на секунду, к твоему поинту, что это скорее замена C ⁇ а Go это такое там, ну, общего назначения язык. То есть два интересных пункта, которые есть в этом списке, что количество разработчиков для Android нарасти, выросло в 10 раз, и количество разработчиков для iOS нарасти. на 4,5. Народ... Да, ну, что? 5. Что? что,
2: простите?
0: Вот ну, это... простите.
2: Я не знаю, откуда они берут эту статистику. То есть мне интересно, ну, что
0: было, это Был значит. один человек, стало пять. Тем не менее.
2: Ну, то есть это просто вот я разработчик на iOS, я на GitHub завела репозиторий попробовать Rust. Типа там, я не знаю, Hello World на Rust, все, я разработчик на Rust.
4: Нет, нет, все еще смешнее. Нет, все еще смешнее, Они эти данные получили опросом среди Rust комьюнити. То есть, это, это, это просто такой же булшит, надо сказать, что про Go, а вот эти данные получены точно так же.
3: Да, но я к тому же хотел сказать, что многие люди воспринимают именно как язык общего назначения, и очень часто там есть и веб-фреймворки на Rust, ну. которые выглядят совершенно чудовищно, и я не знаю,
4: то есть... Слушай, я но, говорю... прости, но ты не видел век веб-фреймворков для C++, что ли?
3: Да, и, понятно, и... я говорю, что, наверное, mm. если, если брать контекст, что это как конкурент, ну, не конкуренция, заместитель C++, то, наверное, все выглядит здорово, но если смотреть, сравнивать его с Google, там, или с Java, это, конечно, там все... все мне
4: сборка. кажется, что просто не надо этого делать. Это специализированный язык, который пушится э, очень небольшим комьюнити людей, э, задача которого не быть языком э, в каждой бочке и затычкой, а довольно специфической штукой, вообще у которого задача, на самом деле, по-честному, одна единственная прямо сейчас. Это поддерживать разработку нового браузера.
3: Серого, да. но, ну, да. но просто вот этот месседж, он, по-моему, не очень как бы такой очевидный, ну, конечно, и поэтому, мне... по-моему, вполне логично сразу сравнивать раз и Go, просто потому что они на слуху, потому что они как бы ну как-то себя четко не позиционируют. Типа, хотите iOS, то вот, пожалуйста, хотите web, то вот того. Ну,
4: просто мне, мне в этом плане хочется сказать, что давайте тогда сравнивать Go с питоном, например. Вы помрете просто. При а что это одной ниши
0: с... языки, плюс-минус.
4: Да-да, я к тому, что просто, если сравнивать просто совсем разные языки э, и не смотреть на все прочее, то с этой точки зрения Go деградирует, потому что в, за последние два года популярность Python выросла там, типа, я не знаю, в 8 раз, наверное. Не, не готовка называть конкретные цифры, я думаю, что там, на самом деле, конечно, речь идет о десятках процентов, но тем не менее. Причина там понятна, да, она не в самом языке, а в том, что э, есть SciPy, в смысле средства и там, iPad, это средство для Uh, скорее людей, которые занимаются типа машин лернинга в разном виде, или там искусственным интеллектом в разном виде. И это прям стандарт де-факто сейчас для этой темы, а тема очень бурно растет. Я на самом деле про другое хотел сказать, что вообще статья, которая вот тут написана, ну, мне кажется, чувак долбанутый какой-то, ну, в смысле, он придумал себе какие-то странные объяснения и этим пытается объяснить, что э, популярность растет. Так она растет, с этим никто не спорит. Вопрос, какими темпами? Мне кажется, она растет темпами, совершенно соответствующими тому, для чего раз сделан.
2: Ну, для то есть того, роль чтобы... его. То есть им... заменности плюс-плюс. Он... Нет, я, я согласна глобально. Да. Ну, просто мне кажется, что это очень странно, когда ты публикуешь статью, там у него очень много пунктов, то есть банально, я не знаю, тут больше 50, и все такие вот, там типа у нас там столько-то фолловеров у раст аккаунта на Твиттере. Ну, то есть, это не означает, что это как бы для языка программирования, если кто-то там тебя фолловит на Твиттере, причем там цифры такие не очень большие глобально-то. А как бы меня это очень удивляет.
4: Слушай, это это просто инженер, который работает над серво. Это просто чувак, который занимается в первую очередь сервера. Смысле, вот этот Тернер, чувак, который, который это написал, это, чувак, это просто вы, работает над серого. У него Но, не смысле, должно
2: быть критического мышления. Ну, <смех> поэтому у него есть возможность ему... его отключить в нужный момент.
4: Дело не в критическом мышлении. Дело в том, что у него просто очень специфический подход. Он кроме своего вот этого странного мира не видит ничего. И ему зачастую для того, чтобы объяснить себе, что он все делает правильно, нужно придумывать какие-то объяснения. Вот, мне кажется, это единственный нормальный а, способ а, объяснить происхождение этой статьи. Статья дебильная, раз прекрасен. Ну, просто нужно понимать, в чем, что Сейчас у него
2: интересный язык, то есть от того, что он, ну, как бы, если ему нужны объяснения в правильности такого плана, то есть если он работает на Расте, достаточно интересные области пишет, ну, интересные штуки, что ему еще надо для того, чтобы ощущать себя, я не знаю, э, ну, в общем, что он делает правильную штуку, как ты сказал. В общем, немножко странно, я бы сказала.
4: Ну, Ладно. мне кажется, что это просто чувак, Специфическим складом ума, да. Multiroot
2: workspaces release to stable. Ну, все, теперь у Бутуна нет аргументов не переезжать на VS-код.
0: Вот ну. Зачем? Я попытался. Вчера я поставил VS-код. Он действительно умеет теперь вот то, что их тестовая версия делала поддерживать много проектов в Workspace, потому что я ругался последние три года. Теперь она умеет делать. Молодцы. Однако я не нашел, а зачем мне переезжать на него. Я изредка теперь использую атом после того, как IntelliJ умеет делать Go правильно. Изредка использую Atom, вот когда надо что быстро открыть. И довод, который говорят любители кода, говорят, ну, в коде все работает из коробки. Да, да здрасте, все из коробки. Нифига не все. Вот насколько все в Атоме работает из коробки, настолько примерно и в, и в коде работает из коробки. Надо сначала плагин поставить, потом каким-то образом заставить уши. его работать, потом всякие go это сделать. Я это уже сделал для Атома. Мне не надо делать это еще и для VS-кода.
4: Я даже не знаю. У меня, у меня есть важный аргумент. Я считаю, что в
0: вес-коде сильно приятнее редактировать конфиг. Он не запускается, он вообще ничем. Вот я не понимаю, чем он сегодня лучше. Действительно, а там был пару версий назад, чем дальше, тем медленнее. По времени сейчас, по-моему, у меня атом на один и тот же проект запускается быстрее, чем весь код. Не, Они не, же там не, переписали. Не, не,
4: не, 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 мне кажется, ты сильно преувеличиваешь. А запускается, наверное, да. Но в процессе работы тормоза в по-прежнему чудовище.
0: Да нет никаких тормозов. Ну, нету, ну, Я, у меня, прямо, слушай, ну, я не редактирую многомегабайтные файлы. У меня для этого есть, специально стоит э, Sublime. И там я редактирую... Мне файл пришел какой-нибудь, надо по нему греб какой-то сделать хитрый с регекспами могу там сделать но для редактирования кода ну прямо физуально не хуже ватами мне. Я не вижу даже ни одной причины, зачем мне выходить из удобных разношенных... Да
4: тебе не надо никуда выходить. Это же вопрос не про тебя, на самом деле. Это там набрасывает кто-то в комментариях. Вопрос, на самом деле, в том, что использовать, когда человеку хочется что-то поменять. На самом деле, ну, как ни для кого не секрет, да, что человеку иногда просто хочется поменять свои текущие идеи. Вот у меня для того, чтобы возвращаться домой, всегда и макс есть. Я из него периодически выхожу Не знаю зачем, просто хочется каких-то странных приключений И я вот недавно Заново попробовал Sublime Хочу сказать, что Sublime, Sublime в третьей версии Сильно улучшал во многих своих аспектах В смысле, я и раньше третьей версии пользовался Сейчас релиз произошел тогда Я после релиза еще не сидел На релизной версии совсем Сейчас попробовал прямо хорошо, быстренько, приятно и тоже все пэкаджи, которые мне, мне нужны есть и все такое. При этом текущий вес-код мне кажется очень адекватным решением, сильно более адекватным, чем Атом, во многом потому, что текущие темпы развития вес-кода прямо внушают большие надежды. Он существенно быстрее, чем Атом развивается и умеет много всяких красивых штук.
0: Ну вот про быстро развивается. Мы сколько уже разговариваем по поводу вот этого, о чем мы разговариваем, про Multi-Project Workspace. Ну, это все-таки нужно очень странным ощепенцам. И... Пишут, синюю иконку вернули, да? Ну да, частично. Вернули. Она такая темная, все равно сильно да. жуткая, но да. есть.
4: Да-да-да. Что следующее? Да. Monga 3.6 вроде обсудили.
2: Да, и вновь про кровавый интерпрайс. Я не знаю, Бабок, ты можешь к этому что-то добавить? Это, я так понимаю, статья про Яндекс.
4: Это статья скорее ушел... про чувака, да. Ну, в смысле, что, нет, мне кажется, что все примерно так и есть. У чувака там есть важное уточнение про то, что в разных кусках больших корпораций. Жизнь устроена по-разному. И куда вы попадете, в общем, от этого все сильно зависит. Но в среднем все, что примерно написано, это, это примерно так. Давайте я просто прям перечислю, что чувак пишет. Адовая обилие встреч. Или адовая, как вам удобнее. Ну, реально, во многих подразделениях в крупных корпораций пипец просто со встречами. Все происходит неорганизованно. Люди кучу времени ждут людей, которые опаздывают. Потом происходит серия шуток на тему того, что как вы опоздали или еще что-нибудь. А главное, что эта встреча ни к чему не приводит. Никаких экшн points по результатам. Так действительно бывает в больших компаниях. Адовое обилие легоси. Я бы сказал, что это наименее правдивый э, пункт, потому что количество легоси максимально зависит... Про Яндекс завис...
2: или вообще про все Вообще компании?
4: про все. Про количество легоси в, в корпорации сильно зависит от того куска корпорации, в который ты попал.
2: Ну это да, но обилие встреч тоже зависит сильно от куска корпорации Да-да, да, просто вот
4: обилие Легаси да, да, просто максимально зависит от того, в какой кусок ты попал Мог Ну да, ты если ты попасть... попал в новый да.
2: проект, и там не да. может быть Легаси, правильно?
4: Да, все так А до вы обилие руководителей Ну, не знаю, не понимаю мне кажется, что в корпорации типа там на 10 плюс тысяч человек очевидно, что над тобой будет там десяток руководителей. И есть разные попытки для того, чтобы от этого избавляться, но я пока ни одной эффективной не видел. В Яндексе есть важная причина, почему наличие большой иерархии руководителей вверх ничем не ухудшает эффективность. Это тот факт, что любой из людей, которые, например, работают у меня, могут подойти и напрямую со мной поговорить. У меня нет аллергии. Как ты посмел через 10 хопов относительно меня там подойти ко мне и поговорить? То есть это все упирается в личную, скорее в личные подходы. Но, тем не менее, действительно, в больших компаниях огромное количество руководителей. Что там говорит-то? Болото инерции. Я бы так не сказал Хотя, ну вот, типа, ну да Подход. Ну, чувак говорит вот что Что в корпорациях огромная инерция Корпорации теряют свою гибкость Которая была в молодости А она, вся гибкость выделяется На передовые экспериментальные подразделения Ну У меня мораль простая Переходите в экспериментальные подразделения Да, если, могу, вы, да.
2: если вы хотите Чтобы все менялось каждый день да. и каждую секунду Что не всегда тоже может быть Идеальным опытом работы то да, переходите туда просто, где интересно. Мне кажется, кстати, многие из этих пунктов, они про то, что как бы ищите, если вы хотите работать в большой корпорации по каким-то причинам, ищите просто место, где вы будете эффективным, где то, как работает корпорация, оно как бы ну, синхронизировано с то, как вам бы хотелось работать.
4: Да-да, я целиком поддерживаю. Вообще, работа в корпорации очень сильно похожа на секс. В смысле, там самое главное — локейшн, 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 как известно. Очень важно, в каком конкретном месте ты сейчас прям находишься. И повторюсь еще раз, я ну, считаю, что вообще проблема, проблема, которую сейчас перечисляют, которые здесь перечисляются, это проблема слабых духов. В том смысле, что если тебе не нравится, ну, просто переходи в другое подразделение или в другую компанию. Тоже мне проблема-то. Да. Большой, но замкнутый мир велосипедов. Это правда. В каждой корпорации есть свой стек технологий, который активно навязывается, я бы так сказал. И, ну, иногда это хорошо, иногда это плохо. Чего, не поделаешь? Я бы
2: сказала, что мне кажется, что он навязывается не просто потому, что кто-то вас лично ненавидит и, и хочет, чтобы вы использовали вот этот конкретный велосипед. Обычно просто для компании переезд с этого конкретного велосипеда, даже, например... Но обычно в идеальном случае этот конкретный велосипед классно работает для этой компании, потому что он был дизайнен и сделан именно для этой компании. Но даже если в каком-то случае это не так, стоимость переезда на другой не велосипед может быть слишком дорога для этой компании. Поэтому, ну то есть тут вопрос в том, что если вы видите, что есть какая-то другая адекватная альтернатива и готовы работать над этой идеей, мне кажется, в большинстве больших компаний... Э Люди будут открыты к вашим предложениям. Просто обычно люди в этом случае что говорят? Они просто, я не знаю, всем недовольны. Они предлагают какие-то конкретные решения, как можно, например, сделать меньше велосипедов или вот убрать этот конкретный.
4: Короче, ну да, так и есть. И последний пункт, который там есть, чувак, чувак, чувак жалуется на то, что ему далеко от причастности. В том смысле, что э, ты находишься слишком далеко то, что тот код, который ты пишешь, практически никак не влияет на людей вокруг, и, как следствие, ну, и там на эффективность бизнеса, на все такое. И поэтому тебе кажется, что ты ничего не делаешь, а просто перерабатываешь тикеты в код. Это правда сильно, но повторюсь еще, раз, сильно зависит от того, в каком подразделении ты оказался. Я знаю много людей, ну, я, вот, я за последние там много лет, за последние 5 наверное, лет я выстроил 4, 5, наверное, команд в каждой из которых все было наоборот. Каждый из людей приносил довольно много, ну, и, опять же, команда очень маленькие я всегда строю. Каждый из людей приводит, приносит довольно много в каждый конкретный продукт.
2: Опять же, мне кажется, тут есть опять же, трейдов или, как бы, я не знаю, баланс некоторый. То есть, если ты работаешь в стартапе, то много твоего кода каса ну то есть прямо идет к твоим пользователям но у тебя пользователей там два если ты да. работаешь в большой компании например ты сделал я не знаю какую-то кнопку на серче для яндекса и увидели это миллионы миллионов или использовали это миллионы миллионов. То есть вопрос в том, тут как бы, мне кажется, иногда качество, иногда количество. То есть количество кода или количество пользователей. То есть, мне кажется, и опять же, да, это вопрос в каком-то подразделении и так далее.
4: Короче, да, я бы сказал, что статья, очень правильная, по-честному, если... Там довольно много, вообще в любой корпорации очень много проблем. И, как мы уже говорили, выходя на работу в такую корпорацию, ты, по сути, как это, соглашаешься с пользовательским соглашением я не вижу здесь какой-то особой проблемы. Больше того, я считаю, что с каждым, с каждым дефектом в этой корпорации ты можешь бороться разными средствами. И, и в рамках своей, своего куска, своего коллектива, в котором ты оказался, и возможностью перейти в любой другой кусок. Что в, что в Фейсбуке, что в Яндексе, что в Гугле. В Гугле, на самом деле, особенно в последнее время. Тебя стараются удержать любыми средствами, переведя, предлагая там, десяток разных вариантов, в какой коллектив ты можешь перейти внутри компании.
2: Мне кажется, Бабок, вот ты интересно сказала про пользовательское соглашение. А ты думаешь, большие компании ну, так активно оглашают минусы работы в больших компаниях?
4: Мне кажется, так, это, мне мне кажется, кажется это, ну, это взрослый человек это, понимает как... это сам ведь, нет. Самая да,
2: я, штука. Я, я согласна, но я встречала очень много людей, у которых очень идеализированное представление о любом аспекте, не только о больших компаниях. Им кажется, например, что переезды там не знаю, переезд в другую страну это вот просто я не знаю фейерверк. И, и все вот, вот, вот... Многие люди, им кажется, вот сделаешь что-то, вот сделаешь какую-то одну вещь, и дальше все будет шикарно. Дальше все проблемы за тебя будут решены. Но в жизни так не бывает. Н ничто, не, ну, как бы... Нет таких ситуаций, когда все проблемы решены. Обычно это какой-то баланс и, ну, я не знаю, это какие-то вещи, с чем ты можешь жить и с чем тебе хорошо даже. Какие-то вещи, с которыми ты можешь мириться и терпеть. Ну, то есть, или какие-то проблемы которые решать то есть мне кажется что есть люди да которые не знают что, вот об этих проблемах больших компаний
4: ну что я хочу сказать ну возьмите сначала почитайте как устроены большие компании самое очевидно как мне кажется что да у вас не будет такого влияния на обычных пользователей как у Цукерберга очевидно Очевидно, что вы будете работать старшим помощником младшего черпальщика при ассинизаторном обозе и так далее. Но при этом это будет такой ассинизаторный обоз, который делает жизнь легче миллионам людей, большому количеству миллионов людей. Вы строите штуку, ну, вы, вы становитесь маленьким винтиком огромной совершенно махины. Кого-то от этого придет, кого-то нет. Все остальное является просто следствием того, как устроена жизнь в корпорациях. При этом, да, но я повторю еще раз, мне кажется, что статья довольно честная, и там ничего стесняться этого не надо. У, у всех устроена жизнь по-разному. Короче, я могу сказать, что да, в Яндексе примерно, примерно все так и есть, с, с поправкой на то, что, повторюсь еще раз, локейшн, локейшн, локейшн. С <свят> ребятами в Гугле я точно знаю, что у них точно такие же проблемы, и тоже точно так же все решается локейшн. Повторюсь еще раз, в Гугле еще сильнее стараются удержать человека внутри компании, предлагая ему миллион каких-то разных вариантов, куда можно переместиться. Yeah. Я
2: глобально, да, тоже согласна. Мне кажется, что проблема в том, что если вы хотите получить какую-то информацию, она, скорее всего, уже где-то есть в интернетах и прочее-прочее. То есть, если вы просто не, не знаю, не потрудились узнать, как это будет, и вам кажется, что в большие компании это просто какой-то идеальный мир, да, не идеальный, там тоже есть свои проблемы, есть свои плюсы и минусы, как везде. Но в общем, следующая статья это забавная очень история более миллиона установок ненастоящего WhatsApp из Google Play. И что мне нравится в этой истории, это Unicode, то есть там какие-то товарищи. Они, ну, У них приложение называется Update WhatsApp и WhatsApp Messenger. Это, в общем, нормально все. Но интересно то, что они себя назвали абсолютно так же. То есть имя девелопера выглядит абсолютно так же, как настоящее имя девелопера. То есть это WhatsApp, пробел, Inc. точка. Да. И вот, вот этот пробел у товарищей, которые не настоящие, он просто выглядит как... Ну, то есть это юникодный пробел, но который... Настоящие символы которого другие. И поэтому это прошло, и все как бы вроде как нормально. Я знаю, что в Гугле для Google Play есть очень разухабистая система, автоматического отлова таких вещей. Ну и, видимо, они не отлавливали э, пробелы, ну то есть символы, которые выглядят одинаково, но уникодно разные. То есть я думаю, что... Ну то есть они достаточно быстро починили, правда, после статьи на Reddit уже, но да, история забавная. История забавная тем, что иногда не стоит верить своим глазам.
4: Не-не, я сейчас, да, важный момент. Ты говоришь, мы быстро починили, на самом деле это не так. Напомню, более миллиона пользователей скачали ну, вот эту фейковую версию. И ну, вы понимаете? Да. И вы понимаете, что они ведь пытались ей авторизоваться. Они дали ей доступ ко всему тому, что, да, что э, запрашивает WhatsApp и так далее. Есть ну, Бобок, прямо... ты же
2: знаешь, где очень используется активно WhatsApp. Что такое миллион для Индии? Не очень. Мне... Ну, то мне... есть я сейчас немножко как бы утрирую, да. но я имею в виду, что да, это, это серьезная проблема, но... Как бы, да. Мне кажется, что у Гугла просто очень много работы еще в будущем по поводу таких, таких вот... А, чтобы да. отлавливать такие проблемы.
4: А я надеюсь, что все это, на самом деле, закончится так же, как закончилось у ипла. В смысле, так же, как это началось у Apple. Что там, там будет премодерация, а не постмодерация. Потому что это, конечно, жесть какая-то.
2: Мне знаешь, еще кажется, у Apple, Хотя, не знаю. То есть, у один из моментов, которые как бы подчинили это... Вот, я, кстати, не знаю, наверное, интересно, как тут это играло роль или нет. У Apple а в какой-то момент можно было поменять какие-то вещи уже после того, как тебя заапрувили. И потом они это все запретили. То есть раньше можно было, например, название приложения поменять. И была тоже бурная история, когда там зали... было залито какое-то фейковое приложение, а потом они все поменяли, как будто это какая-то супер игрушка, и люди действительно скачивали. Но там, конечно, были не миллионы, там были. И достаточно небольшое количество по сравнению с андроидом, но все равно. То есть, не, ну, наверное, это другая история. Тут, скорее всего, потому что постмодерация нужна действительно премодерация.
4: Да, да, да. А еще, чуваки, я вам скажу, что на самом деле, если вы хотите, дорогие, если вы нас совершенно случайно слушаете авторы этой прекрасной, этого прекрасного в кавычках, апдейта для WhatsApp, сейчас дарю вам свежую идею. По, по моим сведениям, более половины андроид пользователей в Индии, кроме нормального, Google Play пользуются еще левыми разными сторами. Заливайте туда-то, вообще никаких проверок нет. Будет отлично, я считаю. Да. Но вообще, мне кажется, что, повторюсь еще раз, что все сторы, э, которые сейчас есть, чуть-чуть более чем ужасные. И Пловский сейчас стал сильно лучше, и он, конечно, безусловный лидер.
2: Mm -hmm. но... В каком-то смысле имеешь в виду. Просто <звы> у Пловского э, есть же как бы плюсы и минусы. То есть он достаточно безопасный, но при этом э, раньше, например, было очень долгое время ожидания. И в этом году они это практически починили. То есть до, время ожидания уменьшилась до одного дня. Но ты знаешь, я, что... Я,
4: я, я про пользовательскую сторону, конечно.
2: Так, да, но, но понимаешь, это же должно быть как бы э, пользователи не то чтобы страдают, но пользователи тоже. На пользователях это сказывается, то что приложение... Вот, например, сейчас опять же это время опрува приложения в App Store выросло опять же до недели. И многие приложения просто сейчас в очереди... Ну, то есть многие приложения с, с поддержкой iPhone 10 просто сейчас в очереди у Apple. И как бы это все растянется сейчас до, мне кажется, того, как Apple Store закроют на Рождество, а его закроют довольно скоро уже. Ну, в общем, это просто вся история, что как бы пользователи... Ну, хорошо, что пользователям безопасно, но есть проблемы, что пользователи хотят быстрее это получать.
0: Ну, так, дорогая либо безопасность, либо скорость. Быстрота нужна при ловле блох, говорил классик.
2: Ну, а вот А, у тебя еще нет десятки. На самом деле это довольно, ну, не то чтобы неприятно, но гораздо приятнее смотреть на приложение, которое уже адаптировано для десятки. Например, все гугловые не адаптированы. Когда я открываю Google Maps, у меня как-то как вот такой диссонанс. Почему эти черные полоски везде, и как бы вот, ну, я не знаю, было бы красиво, если бы карты там еще так выше были.
4: Причем я, 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 я при этом уверен, что. У, Google, у гугловских разработчиков у одних из первых появилась возможность съездить в Apple и там адаптировать свои приложения. Там же такой процесс, вы знаете, да, что Apple никому на руки этих телефонов не выдавала, но ты мог заказать сессию для адаптации своего приложения в Apple и поехать туда и прямо там в офисе все это адаптировать у них.
2: Закрытая белая комната. Да-да-да. Нет, это понятно, да. Просто и несмотря на это как-то глаза, ну не то чтобы вытекают, но так, прекрасного немножечко страдает когда ты вы когда ты переключаешься между адаптированными и неадаптированными приложениями.
4: давайте двигаться наверно к завершению он там есть одна у нас классная ссылка в комментариях которую я как-то пропустил и я вам хочу про нее рассказать я не знаю откуда этот чувак взялся wordbrain.io это такой экстеншн к браузеру который экстрактит текст из каждой страницы, которую ты посещаешь, и потом позволяет искать, потому что ты, ты когда-то посещал. Ну, типа, я точно помню, что на этой странице было написано слово э, верблюд, и по страницу я посещал пару дней назад. И по такому запросу она прямо показывает тебе, вот это та страница, которую ты посещал и которую, про которую ты, скорее всего, вспомнил. Таких экстеншнов было несколько. Один из самых лучших в, этой, в этом разделе был Archify. Это такой тоже экстеншн, написанный ребятами в Берлине. Кто пишет, что полно таких было, вы меня не обманываете. Таких было два или три всего. Самый лучший был Archify. И, к сожалению, Archify закрылся четыре года назад. Да-да. И, к сожалению, закрылся прям с концами. И что-то у меня мне подсказывает, что чувак, который написал этот, этот самый vibrain.io, он его знает. Потому что на самом деле это все происходит внутри одной маленькой, малюсенькой берлинской экосистемы стартапов. Archify тоже был из Берлина, и эти ребята тоже из Берлина. Сейчас чувак, который это делает. Чуваки, я не знаю. Но, тем не менее, идея мне очень нравится. Я большой фанат. Оно прямо прямо хорошо работает. Тут есть э, важный момент. Просто тут самый частый вопрос, который задают, э, это типа, что это я буду данные о всех страниц отправлять куда-то на чей-то сервер. Вы не поверите, этот экстеншн работает локально. Э, и это прямо, ну, типа но, новая жизнь какая-то. Он ну, пока У отвратить. него
0: там какой-нибудь yeah. SQLite, что ли, запускается локально? Или текстовый файлик? Как это локально? Э, э,
4: он, по-моему, использует... Как он назывался-то? Я все время забываю. Короче, был давно такой полнотекстовый поиск, написанный на JavaScript, Vemex, Memex, скажите мне кто-нибудь в чате, если кто-то помнит. И, собственно, он пользуется наработками вот этой самой полнотекстовой поисковой системы, которая была когда-то написана. Там внутри, по-моему, даже не SQLite, если я правильно помню. То есть там прямо что-то написанное свое. Вот, короче, это прямо хорошо. Я, в смысле, я с удовольствием пойду поставлю его им какое-то время попользуюсь. Там есть очевидно есть довольно много проблем. Я прямо уверен в этом, потому что сделать все это локально очевидно это никогда не будет работать в достаточной степени быстро. Он мемекс подсказывает, да, никогда не будет работать в достаточной степени быстро. Но тем не менее, я думаю, что я прямо
0: этим попользуюсь,
4: попользуюсь.
0: А что за параноидальная да? проблема? Ну, сохрани все слова, индексировать их где-нибудь в облаке. Что такого? И так все про тебя знают, куда ты ходишь. Да, да, конечно. Дело, Дело в том, что
4: оно же будет, так как оно работает изнутри браузера, оно может в том числе проиндексировать и страницы, которые приватные, ну, типа, которые там, типа, по внутренней сети какой-нибудь находятся, понимаешь, да? То есть оно индексирует же не с удаленного сервера откуда-то, а прямо с твоей локальной машины.
0: Я и понимаю, поэтому можно... По а бы... текст?
4: Писем. Там, да, всякое да, такое. да, это
0: понятно. Но а что тебе мешает вот выбросить локальную базу из этого выражения и делать то же самое?
4: Не, не, ничего не мешает. Это вопрос того, что у меня довольно часто есть необходимость э -э, У меня довольно часто есть необходимость э -э, таким образом искать страницы, которые во внутренней закрытой сети.
0: Понимаешь? Нет, это тебе никак не помешает. Я просто говорю: да, вынеси вот эту балайку в виде вот этого мемиксяшмемикса внаружу, и ничего не поменяется. За исключением того, что куда? Куда-нибудь, в Amazon. — А, ну, конечно.
4: Это в смысле, чтобы потом я совершенно случайно у, 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 ну, как, подарил кому-нибудь по сути доступ к, как это сказать, к полным текстам тех, тех страниц, которые у тебя есть, да? Ты понимаешь, что по, если на странице достаточно немного э, сейчас по-другому скажу если на странице много слов, которые редко используемы, то восстановить текст страницы хотя бы приблизительно
0: в общем несложно. А, это какой-то надуманный страх. И Я, конечно, параноик, но... Не, не,
4: не Жень, Жень это не кажется, мне кажется, что, тебе, что, что ты недооцениваешь эту ситуацию. Я в какой-то момент, когда... Короче, довольно давно, много лет назад, я пользовался одним довольно популярным почтовым сервисом, чтобы сейчас не показывать ни на кого пальцем. А потом я совершенно случайно узнал, что да, доступ к самим почтовым ящикам в этом почтовом сервисе очень трудно доступен для его разработчиков и админов, а вот доступ к поисковому индексу есть у всех. После этого я просто для эксперимента провел на самом себе эксперимент и попытался последние 10 писем, которые я получил, прогнать через частотник. Я прям не читал сами письма, а просто ну, типа составил список из n понимаешь, да? Ну, типа набора, набора слов подряд, которые есть. Uh -huh. И попытался восстановить смысл этих писем. Да он очень легко восстанавливается, прям невероятно легко. То есть на самом деле, из данных для индексации, а ты просто почему-то думаешь, что там просто слова. А там же ведь не слова важны, а в том числе и порядок слов. Ты получаешь достаточное количество информации для того, чтобы восстановить, ну, как минимум, половину тех страниц, на которые человек заходит.
0: Ну, Плохо ладно. дело. Ну, можно же придумать способы, как это сделать безопаснее, а не просто Мне кажется, в безопаснее
4: тексте. можно, а безопасно нельзя.
0: Тут безопасно вообще ничего в этом нельзя происходить.
4: Да-да, ну в смысле, просто это всегда проблема с секьюрити, а когда он работает локально, я вообще люблю, люблю локальные штуки, если честно, это прям хорошо, надо сказать, что Archify все делал в облаке, но у него была причина, ради которой я готов был на это пойти, Archify позволял тебе искать, что ты находил или чем ты пользовался, вне зависимости от того, в каком браузере ты это искал ну, то есть, например, у Archify было экспериментальное приложение на Android. Если ты на Android что-то искал в любом браузере, Archify показал, позволял тебе это найти. Больше того, Archify позволял... Э, вообще, вообще супер суперкрасивые вещи делать. Он позволял сказать, поискать э, какое-нибудь слово, например, только в страницах, которые я использовал на работе. То есть он локейшн еще собирал. И всякие такие штуки. И в результате я там ну, прям прямо в какой-то момент на него подсел. И мне было прямо очень обидно, когда чуваки сначала мне написали, что он закрывается, а потом всем сказали, что все, закрываемся. С, с Короче, моделью да,
0: было плохо.
4: Ты знаешь, я думаю, что дело не только в этом. У них еще, кроме э, этого Archify, был второй проект, которым они занимались. Э, и второй проект шел значительно лучше, чем Archify. Ну и... ладно, это довод. Я, кстати, не знаю, я до сих пор не знаю, что там осталось, ли команда живая или нет. Как-то у них там как-то все ну, не, не шибко, не, 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 не пусто, не густо было. Я думаю, что компания на самом деле
0: закрылась. Окей. Okay. Окей. Okay. Ну что, на этой оптимистической ноте, которую нам Бобок донес, будем подбивать бабки?
4: Ну, давайте прощаться.
0: давайте. Печалька. Следующий выпуск все еще будет простым, я даже Ксюшу не спрашиваю, то есть книги как сегодня. <св> Телефончики и всякие монги, докеры. И сегодня вообще классический получился. Смотрите, у нас были докеры. Нет, докеров не было или были?
2: Докеров не было. Не было. Не не было. Вот, жалко, В прошлый докеры. раз были докеры. Были
0: монги, были айфоны. Прямо было порно. Порно, да, все, все по, по классике. В следующий раз будет так же даже лучше. Всем так, спасибо. Так же только с докером. Тогда, добавим немножко докера, потому что с ним все становится лучше. И Лоушен скажет свое. Мы с вами до следующей
1: недели. Пока. Услышимся.
0: Пока. Приходите.